0: Haben Sie vielleicht ein Streichholz? Ich benutze immer mein Feuerzeug. Das ist noch besser, bis es kaputt geht.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Sattelfest.
2: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, vergangenes und aktuell gebliebenes.
0: Aloha, 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Tobi.
3: Ich bin Markus. Aloha. Ich komme auch angeschwommen. Philipp ist am Start. Hi. Moin.
0: Puh, was für eine Hitze. Es ist schon wieder Sommer. Ein Jahr ist es her, seitdem wir unsere letzte Sommerfolge aufgenommen haben. Damals am Strand. Heute sitzen wir in unserem gemütlichen Strand Bungalow. Wir haben es diesmal ein bisschen besser gemacht, damit uns die Sonne nicht allzu sehr auf den regen scheint.
1: Ja, schön. Schön ist es hier, aber... Philippe, komm, mach, doch mal, mach doch mal die große Glastür zur Terrasse direkt am Strand auf. Hören wir auch ein bisschen was.
0: Sehr schön. Es geht also mal wieder sommerlich zu heute. Aber bevor wir starten, Freunde, jetzt kann ich mal fragen, was habt ihr denn so die letzten 14 Tage getrieben? Markus.
1: Äh, pff, ja, weil es ist tatsächlich gar nicht so viel. Wir sind ja mitten im Sommer und... Wir haben uns ja auf die Reise vorbereitet in unseren Strandbungalow. Da blieb nicht viel Zeit. Ich habe Loki ein bisschen weiter geguckt und ich habe tatsächlich The Tomorrow War mit äh, dem star -Lord, dem Chris Pratt geschaut. Mit der knusprigen Ratte. Hm? Chris Pratt. Ah. <lacht> Hier einen Tusch einfügen. <lacht> ja, genau, mit dem. Und ja, der Film war... Also die Logiklöcher muss man, also man, man sollte sein Gehirn definitiv ausschalten während des Films. Das ist der schon einige Dinger, wo ich sage, hi, hi, hi. aber er war trotzdem ganz unterhaltsam. Kann man machen.
0: Vielleicht ja auch genau das Richtige bei dem Wetter, wo es nicht so weit her ist mit dem Denken, wenn es so heiß ist.
1: Ja und für alle Ladies, er hatte auch seine obligatorische oben ohne Szene, also Tag gerettet. Tag gerettet. Ja, das war's eigentlich schon bei mir. Und bei dir, Philippe? Klingt so
3: ähnlich bei mir. Ich habe auch Loki weiter geloki <lacht> und dann war ich noch ein bisschen Pseudo-Retro unterwegs und habe mir Toby Maguire angeguckt, wie er so seine Gesichter macht im ersten Spider-Man damals.
1: Ah, ja, der ist, aber der ist doch super. Der ist super. Oh, ich mag den total
3: schon sehr lustige Anspielungen auf die Originalcomics dazwischen. Die Szene mit Onkel Ben und wie er da so heult, die ist zu Meme geworden. Also mm. ist schon sehr überzeugend wie er heult, aber auch echt ugly crying.
1: Ja, und dadurch, dass es halt zu Meme geworden ist, macht es nicht besser, ne? Nee. <lacht> ja, ja War mal ich, ergreifend. Mm. Aber bevor Tobi jetzt erzählt, die wollen ja im nächsten Spider-Man-Film mit Tom Holland tatsächlich angeblich alles spider man zusammenfügen. Also sprich, dass Tobey Maguire wieder Spider-Man spielt und dass Andrew Garfield wieder Spider-Man spielt und dass auch Tom Holland Spider-Man spielt, also aus verschiedenen Universen. Das fände ich ja schon ganz schön geil. Also so ein Multiversum-Spider-Man-Film, wäre schon cool. Ja, so nach äh, Far From Home,
3: mhm. die Anspielung auf die hier Erde 616 und so ein Kram und Into the Spider-Verse mhm. und Loki hat ja doch die ein oder andere Anspielung, eventuell. Mm -hmm. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es gibt da so ein paar Varianten, die durchgespielt werden in der Serie. <lacht> ja, sehr richtig.
1: Das wäre einfach nur geil. Ich Doctor das
3: Strange and the Multiverse of Madness, da hört man auch schon mm -hmm. sehr viel davon. Es würde sehr gut passen und es wäre ein echt schönes Wiedersehen.
1: Oh ja, ich würde Tobey Maguire sehr gerne wieder als Spider-Man sehen. Es ist immer noch mein Lieblings-Peter Parker. Nicht unbedingt mein Lieblings Spider-Man, aber erst mein Lieblings Peter Parker. Das ist ein guter Peter Parker. Ja, so, bevor jo. wir jetzt hier total abschweifen. Das ist, sorry, das ist die Hitze. Tobi, was hast du denn die letzten 14 Tage gemacht?
0: Ja, ich bin da auch ehrlicherweise so ein bisschen immer noch oder wieder in so einem kleinen Sommerloch. Habe eigentlich auch nicht viel getrieben. Ich glaube, das einzig Erwähnenswerte ist, ich habe mir so einen, so einen netten alten... Schuber, so ein Vitrinenschuber für Gameboy-Spiele gekauft. Also, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, wenn man früher im Kaufhaus war, da gab es ja immer diese Vitrinenschränke, wo die Gameboy-Spiele drin waren. Und da drin waren so, so Plastikschuber, so hellgraue, mit dem Gameboy-Logo vorne drauf. Und da waren dann die äh, Pappboxen drin aufgereiht. Und die hat dann der Mitarbeiter immer freundlicherweise rausgeholt. Und naja, passend so. 12, 15 Spiele rein, würde ich sagen. Hm. So ein Ding habe ich mir neulich mal äh, gekauft. Das ist äh, sehr, sehr geil. Und äh, ja, da freue ich mich also endlich eine adäquate Aufbewahrungsmöglichkeit für meine Spiele zu haben. Ja, geil. Auf jeden Fall. Das
3: nimmt Gestalt an.
0: Aber nicht nur der nimmt Gestalt an, auch unser Podcast für heute nimmt langsam Gestalt an. <lacht> Denn wir sprechen ja wieder über sommerliche Dinge und wir können schon mal verraten, es werden nicht nur Spiele sein, über die wir heute sprechen.
1: Haben wir überhaupt Spiele dabei?
0: Wer weiß. <lacht> und um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten und unsere Merkfähigkeit zu trainieren, werden wir heute Koffer auspacken, spielen. Das heißt, wir packen nacheinander unsere Koffer oder Reisetaschen aus und erzählen euch mal, was da so drin verborgen ist.
1: Denn wir sind ja auch eben gerade erst angekommen. Philippe hat ja eben gerade erst die Terrassentür aufgemacht. Also müssen wir jetzt erstmal nochmal auspacken.
0: Ja, dann mach doch
1: mal, Markus. Magst du anfangen? Ja, gut, fang ich an. Ah, ich hab, ich hab ein nicht so schweres Gepäck dabei. Und zuerst habe ich vielleicht auch ein bisschen in stillem Gedenken an unsere letzte Folge, die zum 4. Juli habe ich einen Film dabei, der auch am 4. Juli unter anderem spielt. Das hat keine so große Bedeutung für den Film. Das ist auch kein übermäßig patriotischer Film. Auch kein unnötig patriotischer Film tatsächlich. Aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Es ist ein amerikanischer Film. Bevor du weitermachst,
0: ich mach mal kurz das Fenster doch zu. Da ist gerade so ein Geschrei am Strand. Ich mach mal kurz das Fenster zu. Ist mir das zu laut. Na gut. So, besser.
1: Was ist denn da draußen los?
0: Keine Ahnung, irgendwie Tumult am Strand, vielleicht eine Party oder so.
1: hm Naja, was auch immer da draußen los ist, ich habe einen Film von 1975 mit, einen absoluten Klassiker, vielleicht auch so ein bisschen der Anti-Urlaubsfilm, denn wenn man den gesehen hat, dann mag man gar nicht mehr unbedingt in offenes Gewässer gehen, ich habe nämlich den weißen Hai dabei oder wie er im Original heißt, Jaws. Wie gesagt, 1975 von Steven Spielberg. Roy Scheider spielt einen Kleinstadtsheriff auf Amityville Island, was äh, im Original eigentlich Martha's Vineyard ist, namens Martin Brody und der hat Angst vor Wasser. Geht nicht gern schwimmen, also ziemlich doof, wenn man auf einer Insel lebt. Egal, auf dieser Insel, beziehungsweise um die Insel herum, werden Schwimmer von einem Hai angegriffen, die Gemeinde auf der Insel dreht halt völlig durch, weil es kurz vorm 4. Juli und der Bürgermeister Vaughn, gespielt von Murray Hamilton, der will unbedingt, dass die Strände offen sind, weil es ist ja der 4. Juli und das ist eine Insel, die abhängig ist von Tourismus und vom Geld, das Touristen mitbringen. Also irgendwie doch so ein bisschen patriotisch, weil schön kapitalistisch. Ja, das stimmt allerdings. Ist es ist tatsächlich ziemlich kapitalistisch in dem Fall. Und damals war das ja so, 75 der Film war der erste Blockbuster. Der Film hat mit Star Wars zusammen, der dann ja zwei Jahre später kam, das Blockbuster-Genre definiert. Zu dem Zeitpunkt war es einfach ein Film, wo die Leute tatsächlich, tatsächlich um Block gestanden haben, um ins Kino zu gehen. Star Wars hat das halt nochmal wiederholt, zwei Jahre später, und der Blockbuster war geboren. Ab da war dieser Begriff gebräuchlich das war einfach ein mega Hit, aber weil den so viele gesehen haben und weil der wirklich gut inszeniert ist. Ja. finde ich auch. Ja. Haben die Leute danach Angst gehabt ins Wasser zu gehen? Ernsthaft, ähnlich wie bei Krieg der Welten, dem Radioplay von dem Radioplay von Orson Wells, wo die Leute damals wirklich gedacht haben, die außerirdischen greifen an, haben die Leute hier Angst vor Wasser, vor offenem Wasser gehabt? Kann ich Teilweise sogar verstehen. Ich
3: glaube, der Bürgermeister, der hat sich Sorgen gemacht, ob die Konjunktur, ob der Tourismus wieder anlaufen kann und hat dann irgendwann die Shark Week eingeführt, damit die Menschen wieder weniger Angst vor Haien haben und lernen, dass die Haie eigentlich mehr Angst vor Menschen haben. Angeblich. Aber wer weiß das schon so
1: genau. Aber mal gefragt an euch, Philippe, du hast ja jetzt von der Shark Week gesprochen, und von dem Bürgermeister. Dann kennst du den Film?
3: Rudimentär kenne ich den Film schon tatsächlich. Ich habe ihn mal komplett in seiner Gänze wahrgenommen. Wie viel davon hängen geblieben ist, ist eine andere Frage. Aber es gab sehr eindrucksvolle Szenen, die die man doch nicht so schnell wieder los wird. Und so, so ein paar Flashbacks kommen sehr deutlich immer wieder, ja. Tobi, du kennst den aber, ne?
0: Ich kenne den auch. Ich habe den wirklich x-mal gesehen. Ich erinnere mich noch gut dran, den hat mir mein ähm, einige Jahre älterer Cousin damals gezeigt. Also der ist so fünf, sechs Jahre älter als mhm. ich, vielleicht sieben, ich weiß gar nicht so genau. Hm, peinlich. Ähm, Peinliche und ich, Grüße
3: gehen raus. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, peinlich berührte Grüße. Und da war ich wirklich noch jung, also Grundschulalter, vierte Klasse vielleicht. Da okay. war ich mal eines Nachmittags bei ihm zu Hause und wir haben ein Video reingeworfen und da haben wir, oder ich habe da zum ersten Mal der Weiße Hai gesehen. Und ich glaube, ich habe mich da jetzt nicht übermäßig gegruselt, fand den irgendwie gut unterhaltsamen Action irgendwie fand ich schon gut. Und finde aber auch bis heute noch, dass es ein großartiger Film ist. Also ich mag den total gerne. Und du hast ja gesagt, dass die Menschen daraufhin Angst hatten, ins Wasser zu gehen.
2: Mhm.
0: Also tatsächlich ist es ja so, und da bin ich mir eben nicht sicher, ob es so eine Natur, so eine Urangst gibt, bei Menschen ins offene Wasser zu gehen. Mhm. Oder ob die begründet liegt, in diesem Film. Also, mir geht es ja auch so, wenn ich irgendwie, wenn man mal im Urlaub ist und da irgendwie doch mal im Wasser, im Meer schwimmt und unter sich den Boden nicht mehr sehen kann. Also ich mache das wohl, ich habe da auch kein großes Problem mit, aber irgendwie im Hinterkopf schlummert <lacht> immer dann doch diese eine Szene oder diese andere Szene aus diesem Film. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob da nicht vielleicht doch der Film irgendwie seine Schuld dazu beiträgt oder ob das einfach, wie gesagt, so eine Urangst des Menschen ist, im offenen Wasser zu schwimmen.
1: Du kannst recht haben, vielleicht ist es irgendwie eine Mischung aus beidem. So das offene Meer, wir sind nicht fürs offene Meer gemacht. Und darum hat man irgendwie Angst davor. Ich kenne das selber auch aus dem Urlaub. Ich war mal in Griechenland und solange ich den, den Sand unter mir sehen konnte, war das auch noch alles okay. Aber dann war unter mir so ein, so ein, so ein Streifen Algen. Und da habe ich mich, das war schon unangenehm darüber zu schwimmen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, da könnte irgendwas drin sein. Als die Algen dann weg waren, als ich auf, auf der anderen Seite war und wieder den Sand unter mir sehen konnte, war das schon wieder okay. Mhm. Und vielleicht ist das auch so Obwohl, eigentlich ist es ja das genaue Gegenteil von Home Invasion, oder? Weil zu Hause ist man ja safe. Und das, wo man safe ist, da dringt etwas ein. Ein, ein, ein Intruder, ein Eindringling. Und da ist es ja genau umgekehrt. Du dringst ja in etwas ein, wo du unsicher, also wo du nicht sicher bist.
3: Ja, der Effekt ist ja irgendwie derselbe. Da hat man Angst vor dem Macht- und Kontrollverlust. Ob du jetzt der Intruder bist, der sich den Naturgewalten ausliefert, denen er nichts entgegenhalten äh, kann, also der Wellengang oder irgendwelche Lebewesen, die viel besser angepasst sind, irgendwelche Quallen, Ne, also <lacht> hirnloses Glibberzeug, was einfach nur so ein paar Stacheln hat, da, das wird zur Bedrohung für einen, was für einen zu, Menschen.
1: Was zu 90 oder 95 Prozent aus
3: Wasser besteht? Was zu 95 Prozent aus Wasser besteht. W wenn man da schon Kontrollverlustängste hat, dann ist das ja schon krass. Und bei Home Invasion ist es ja genauso. Da geht es auch um diese traumatische Erfahrung, dass man einfach mal völlig ausgeliefert ist. Und bei Home Invasion ist es halt Nochmal krasser, weil das eigentlich ursprünglich mal, ne? Du meinst, meintest das schon, so der Safe Harbor ist. Ja? Mhm. Aber da geht's um genau das Gleiche. So, eigentlich äh, hätte ich gern Kontrolle, aber die äh, geht mir jetzt flöden. Also würdest du schon sagen, dass es sehr verankert ist im menschlichen Wesen, dass das nicht nur von der, von der Erziehung <lacht> durch den Film <lacht> stattgefunden hat. Wenn, dann ist es so ein bisschen kollektives Kulturerfahren, mhm. was das nochmal bestärkt hat, aber die Urangst, die ist Ganz fest in unsere Hardware einprogrammiert.
1: Ja, würde ich, würd ich vermuten. Ich bin jetzt zwar kein Psychoanalytiker oder Geschichtspsychologe oder Massenpsychologe oder wie auch immer man das nennen möchte. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Urangst ist, die der Film halt verstärkt.
3: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Spielberg, der konnte das auch ziemlich gut mit solchen archetypischen Geschichten, die so wirklich alte Muster aufgegriffen haben, der, die konnte er gut erzählen, oder? Mhm.
1: Ja,
0: es wird ja auch wahrscheinlich genau die Intention für ihn gewesen sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht mit Riesenameisen oder irgendwelchen fantastischen Dingen. Also es geht ja um, um Haie und Haie gibt es nun mal auch in der Realität und genau das macht es ja auch so bedrohlich auf eine Art.
3: Mhm. Anders als Killertomaten oder Reifen. <lacht> also, selbstständig äh, rollende Reifen. Ah, wer weiß. <lacht> gut.
1: Ja, aber ich habe diesen Film ausgesucht, weil er halt so eine Art Anti-Urlaubs, anti Anti-Sommer-Film ist, der ja einem das Sommerfeeling auch so ein bisschen vermiest. Hm? Also ohne da jetzt eine, eine böse Absicht zu haben, es ist einfach ein Klassiker. Der Weiße Hai ist ein Film, der in den Bereich des Tierhorrors gehört und da Maßstäbe gesetzt hat damals. Wie gesagt, einer der ersten Blockbuster. Und ich habe den vor einem Monat, vor zwei Monaten das letzte Mal gesehen, nach längerer Zeit wieder und das ist einfach ein unglaublich guter, unglaublich unterhaltsamer Film, der natürlich seine, seine Zeit nicht verbergen kann, also die Zeit, in der er gemacht wurde, Mitte der 70er, das sieht man, das sieht man nicht nur an den Frisuren und den Klamotten der Leute, das sieht man auch an den Special Effects, an Bruce, wisst ihr, wer Bruce ist? Das Hai-Modell? Ja, aber es ist ja, ja quasi Modell, ja Modell klingt jetzt so nach 1 zu 6 oder so, aber den Hai haben sie ja tatsächlich das ist so ein 8 Meter Ding Ui. und der heißt Bruce oder der Spitzname des Modells war am Set Bruce so heißt nämlich der Anwalt von Steven Spielberg der heißt Bruce
3: Hat er so ein Haifischlächeln?
1: <lacht> Vielleicht einfach, weil es ein Anwalt ist, ich weiß es nicht und den haben sie gebaut und das fand ich tatsächlich ganz witzig. Den haben sie gebaut und haben beim Bauen nicht darauf geachtet, ob das Ding schwimmen kann. Und dann haben sie den ins Wasser geschmissen und dann ist der halt auf den Grund des Meeres gesunken. Blöd. Und dann musste der erstmal von Tauchern geborgen werden. Was, was total verrückt ist. Überhaupt umgibt diesen Film eine Entstehungsgeschichte, die das ist schon echt ganz schön verrückt, wenn man sich damit beschäftigt. Natürlich, dass dadurch, dass es ein Klassiker ist, findet man sehr viel im Internet. Allein Wikipedia ist unglaublich, was man da schon lesen kann. Diverse Making-ofs, ganze Bücher über den über den Film. Also da kann man sehr viel finden. Und ein paar Sachen habe ich mir halt aufgeschrieben, die ich die ich ganz interessant finde. Zum Beispiel Spielberg galt ja nie als Regisseur, der Zeitpläne einhält. Hier hat das aber komplett übertrieben eigentlich sollte der Film in 52 Tagen abgedreht sein. Die haben dann 150 Tage gebraucht. Oh. Hm. Das ist schon richtig krass. Liegt alleine schon daran, dass sie den Film halt tatsächlich on set gedreht haben. Also die Szenen auf der Orca, dem Schiff von Quint, gespielt von Robert Shaw. Das haben die halt wirklich auf dem offenen Meer gedreht. Und da muss man nicht nur die Problematik des offenen Meeres und der Gezeiten und so, das, das haben sie halt vor Marfas Vineyard gedreht. Und da konnte man in relativ flachem Gewässer weit rausfahren, ohne dass man eine Küstenlinie sieht. Aber das Problem war, die waren natürlich nicht das einzige Schiff. Hm. Und sobald ein Schiff irgendwo am Horizont zu sehen war im, im Kamerabild, im Kamerawinkel, dann mussten sie warten, bis das Schiff weg ist.
0: Das kann dauern.
1: Und das konnte schon mal anderthalb Stunden dauern.
0: <lacht> gut, dann ist klar, wo die 150 äh, Drehtage herkommen.
1: Das ist total abgefahren. Und wenn man dann denkt, ja gut, dann drehen wir halt das Boot. Ja, das geht auch nicht so ohne weiteres. Das hätte unter Umständen noch länger gedauert. Ankerlichten, Boot drehen, Kamerateam auf die andere Seite fahren, wieder verankern. Dann sind die Lichtverhältnisse vielleicht anders. Also Total krass, nicht zu vergessen Bruce, der auch nie wirklich funktioniert hat. <lacht> De, die hatten immer Probleme mit diesem Ding, warum der im Film auch erst sehr spät das erste Mal überhaupt zu sehen ist und auch nur im Finale richtig viel zu sehen ist. Ansonsten haben die ja viel mit Kameratricks gearbeitet, haben, ja, die die berühmte Szene, Tobi, wenn du den schon so oft gesehen hast, wirst du dich daran erinnern, die gelben Fässer, mhm. die ins Wasser geschossen werden und der Hai greift sich irgendwie, wie war das, war da äh, Fressen am Haken, ne, ein Stück Fleisch oder so und der mhm. Hai, äh, also du siehst es natürlich nicht, aber auf einmal wird an dem an dem Fass gezogen und das Fass wird halt durch das Meer gezogen und dann plötzlich unter Wasser. Und du siehst den Hai die ganze Zeit nicht. Und aus heutiger Sicht ist das natürlich ein super guter Suspense-Moment, weil mhm. du die Gefahr, das böse in Anführungsstrichen nicht sehen kannst. Das haben sie aber einfach nur gemacht, weil das Modell einfach nicht vernünftig funktioniert hat.
0: Aber in dem Fall unterstreicht es nochmal die Authentizität auf eine Art. Inwiefern? Also weil man ihn eben halt nicht sieht. Also echte Haie wird man jetzt ja auch nicht andauernd sehen. Man mhm. weiß, der ist da irgendwo, aber auch nicht so genau und die leben ja nun mal auch unter Wasser und ich finde, es macht das Ganze noch so ein bisschen bedrohlicher, dass man ihn auch einfach nicht sieht oder beziehungsweise erst am Ende im Finale dann wirklich in Gänze sehen kann. Und finde das eigentlich sehr, sehr gelungen in dem Fall, wenn auch vielleicht nicht gewollt.
3: Ein glücklicher Unfall, wie man in Amerika sagen würde. Happy accident. Dass man dadurch noch mal mehr dieses äh, schwer einzuschätzende, nicht äh, messbare, nicht einzuordnende, hat, indem man einfach gar keinen Referenzpunkt bekommt. Einfach nur, okay, es hat Auswirkungen, aber ich weiß nicht genau, was das verursacht. Ist das jetzt ein 5-Meter-Hai, ein 12-Meter-Hai, ist das ein
1: Kraken? <lacht> Philippe, du sagst es gerade, 8 Meter oder 4 Meter. Es gab tatsächlich auch Hai-Filmer namens Ron und Valerie Taylor, die engagiert wurden. Und die haben vor der Küste Australiens echte Haie gefilmt. Die Haie dort sind in der Regel aber halt nur vier bis fünf Meter lang. Und der Filmhai hat halt bis zu so ungefähr 8 Meter. Und die haben da auch Szenen gedreht mit einem Käfig, also mit einem echten Hai und einem Mensch, der im Käfig sein sollte, was sie halt für den Film benutzen wollten. Also nicht nur Aufnahmen, um irgendwie ein Gefühl für ein Hai zu kriegen, sondern auch Aufnahmen, die sie für den Film verwenden wollten. Ja, hätten sie jetzt einen Menschen in einen Käfig getan und einen Vier-Meter-Hai... Ist halt einfach mal nur halb so groß wie ein 8-Meter-Hai. Die Proportionen wären verwirrend gewesen. Genau. Spielberg schlug daraufhin vor, einfach einen Kleinwüchsigen zu nehmen und in einen kleineren Käfig zu tun, um den die Haie dann rumschwimmen. Sehr pragmatischer Mann ist die Spielberg. Sehr pragmatisch. Und das Problem ist, dass dieser Kleinwüchsige keinerlei Taucherfahrung hatte, den sie da engagiert haben. Und er wollte das nicht so richtig. Hm. Komisch. Ja, er hat es dann letzt schließlich doch gemacht.
3: Wie war denn die Ausschreibung? Also der, der war doch nur dafür eingestellt worden.
0: Suche so kleinwüchsigen Menschen ohne Taucherfahrung für hai
1: der unheimlichen ja gut, Art. Der, der wollte das am Anfang nicht machen, den sie da gefunden haben. Und am, am Ende hat er es halt doch gemacht. Und dann gab es noch eine weitere Szene, die die da filmen sollten. Nämlich wie ein Hai den Käfig attackiert. So, und dann filmten die und filmten die. Und es verging über eine Woche. Ohne eine brauchbare Aufnahme. Und dann, das ist auch ganz geil, zufällig schwamm dann ein, ein großer weißer Hai tatsächlich über den leeren Käfig und verfing sich in der Kette, die an dem Käfig hing. Mhm. Und der hat halt mit aller Kraft versucht, sich aus seiner Lage zu befreien. Und ja, dadurch wurde dieser Käfig halt total zerfetzt also der hat den Käfig halt auch dann angegriffen. Hm. Der Käfig war natürlich leer. Der Kleinwüchsige war da nicht drin. Nicht ah. mehr. <lacht> ja, nicht. Ja, natürlich nicht mehr. Also, ne. Aber wurde nicht gefressen, keine Sorge. Auf jeden Fall haben sie dann, weil die Aufnahmen so gut waren, haben sie halt das Drehbuch angepasst auf den leeren Käfig. Noch eine Sache. Kennt ihr das Zitat, sie werden ein größeres Boot brauchen aus dem Film?
3: Mhm. Mhm.
1: Im Englischen ist das ja noch viel bekannter, You're gonna need a bigger boat. Ja. Das ist da ja schon Popkultur. Und in der Szene, in der Chief Brody den Hai anlocken will auf der Orca, da schmeißt er so Fleischreste ins Wasser und hinter ihm taucht dann der Hai auf. Und er dreht sich irgendwie um und sieht den Hai. Der Hai verschwindet wieder. Und dann geht er so ganz langsam mit aufgerissenen Augen rückwärts. Und dann sagt er das zu Quint, zu dem Captain des Bootes, das sie gemietet haben. Mhm. Und das stand halt nicht im Drehbuch. Das hat Roy Scheider improvisiert. Und der hat einfach mal einen Satz improvisiert, der in die Popkultur eingegangen ist. Chapeau, sage ich dazu. Ja, sehr cool. Sehr gut in Szene
3: gesetzt. Auf jeden Fall. Wurde in dem Film nicht auch eine Kamerafahrt äh, noch mal ganz groß in Szene gesetzt? Die gab es zwar schon vorher mal, aber da wurde sie noch mal um einiges bekannter.
1: Der Dolly-Effekt. Du meinst dieses ich zoome rein und fahre gleichzeitig mit der Kamera zurück oder umgekehrt? Genau, genau das. Ich weiß nicht, ob es durch den Film jetzt bekannter wurde, aber ja, da gibt es eine super coole Szene am Strand, wo die am äh, Strand sind, mhm. der Brody mit seiner Familie und dann greift ein Hai tatsächlich auch ein Kind an, das ist aus heutiger Sicht ganz krass. Also nicht grafisch krass, aber dass da ein Kind angegriffen wird und auch tatsächlich stirbt. Mhm. Also aus heutiger Sicht, heute Kinder sterben in Filmen nicht. Und da stirbt halt ein Kind, das ist schon ganz schön krass. Und ja, da gibt es so eine Szene, wo auf Roy Scheider gesumt wird und dann halt rausgefahren wird, oder umgekehrt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie rum sie es gemacht haben. Und das ist tatsächlich so ein super geiler Effekt, der kommt ursprünglich von Hitchcock aus dem Film Vertigo, um Schwindelgefühl zu simulieren oder mhm. bildlich darzustellen. Und das sieht so aus, als wenn der komplette Hintergrund hinter Roy Scheider irgendwie die komplette Perspektive verändert. Die sieht so abgefahren aus. Mhm. Das ist ein super guter Effekt. Und wir haben ja gerade schon über Quint gesprochen, ne? Captain Quint. Genau, den Kapitän der Orca, genau, von Robert Shaw gespielt. Tobi, du kennst den noch aus einer anderen großen Rolle.
0: Ich überlege schon die ganze Zeit, weil mir der Name so bekannt vorkommt. Aber ich hab irgendwie hab sehe den gerade nicht in dem anderen Film. Ich habe ihn so ganz gut vor Augen,
1: wie er mhm. ausschaut, aber ich gebe dir, pass auf, ich, ich gebe dir einen Tipp. Ja. Und ich denke mal, du wirst es sofort wissen. Haben sie ein Streichholz? Ah, Bond.
0: <lacht> äh, liebes Grüße aus Moskau. Ja,
1: ja, sehr richtig.
0: Okay, ist das Grant?
1: Ja. Echt, das ja. ist der?
0: Ja. Krass, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also ja. zumindest nicht optisch. Also der Name kam mir schon bekannt vor, aber er ja, hat sich ein bisschen
1: verändert. Gar nicht so. Also wenn du dir sein Gesicht anguckst, ja, ja, er hat jetzt einen Bart und er hat ein bisschen weniger, aber dafür auch dunklere Haare. Bei Liebesgruß aus Moskau ist er ja sehr blond. Ja, und sehr schneidig und, und sehr, sehr gut passiert. Ja, und, ja, genau, genau. Aber also sein Gesicht, wenn er redet, das, das, er, ich, also ich habe ihn definitiv erkannt. Also Gott. wenn man es weiß, erkennt man ihn, finde ich. Da wenn man es nicht weiß, nicht unbedingt. Hm. Aber wie geht denn der Satz weiter?
0: Äh, Beginnt noch nochmal. Haben
1: Sie vielleicht ein Streichholz? Ich benutze immer mein Feuerzeug. Das ist noch besser. Bis es kaputt geht. <lacht> sehr gut. Sattelfest. <lacht> ja, voll gut. Und der Quint, der Name, stammt aus dem Lateinischen und bedeutet der Fünfte. Ja, Tobi, du hast gerade schon fünf Finger hoch gezeigt, sehr gut. Eine Quinte. Philippe ist bestimmt auch sattelfest, was Musikalisches anbelangt. Und Quint ist in dem Film tatsächlich der fünfte Mensch, der durch den Hai ums Leben kommt. Ach, witzig. Echt? da kommt der Name auch her? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die das, aber ich vermute es einfach mal. Wahrscheinlich. Also das wäre schon ein Riesenzufall. Wie heißen die anderen? Third und Fourth? Nee, nee, nee. Okay, na Ja, eine Sache, die ich an dem Film gar nicht toll finde, gerade aus heutiger Sicht, muss ich sagen, ist, dass in dem Film ein echter Hai getötet wurde, für den Film.
0: In Kauf genommen worden? Ja. Okay,
1: also die haben ja, Tobi, du wirst dich daran erinnern, wie sie einen Haifisch fangen mhm. und an, an, an dem Pier da ausstellen und sagen, ja, das ist der Killerhai. Mit und dem
0: Nummernschild im Genau, so. genau. Das
1: Nummernschild, da ist da auch noch, da, da auf das Nummernschild erinnere mich gleich bitte. Ja, die haben tatsächlich für den Film einen Hai getötet und da aufgehängt ist. Mhm. 75 konnte man das vielleicht noch machen? War eigentlich schon damals uncool. Hätte heute man auch undenkbar, mit, ne? Ja, heute undenkbar. Hätte man auch irgendwie mit Props lösen können oder weiß ich nicht. Also also ich glaube, gerade so ein Hai zu modellieren
0: aus irgendwas, um ihn dann einmal an den Haken zu hängen beziehungsweise dann indoor auf den Boden zu legen mit offenem Bauch, um da irgendwelchen Schrott rauszuholen, hätte man ganz gut auch
1: anders äh, ja. umsetzen können. Ja, finde ich, find ich auch. Aber du hast ja gerade schon das Nummernschild. Das ist wieder relativ cool. Auf dem Nummernschild, was da rausgeholt wird, steht nämlich... 007 Louisiana. Ah. Und zwei Jahre zuvor ah. im Bond-Film Leben und sterben lassen. Genau, da haben wir wieder eine Bond-Reminiszenz. Ja. Da ist James Bond in Louisiana unterwegs. Der erste mit Roger Moore. Und ja, in dem High ist dann das entsprechende Nummernschild. Da kommt denn auch so eine Idee. Er muss ja ein, entweder ein Bond-Fan gewesen sein oder Spielberg wollte seinen Leben lang Bond-Film drehen. Ah, okay. Vielleicht hat er sich da schon
0: irgendwie dafür beworben. Ein Bond-Moment.
1: Ja, vielleicht. Mhm. Wirklich ein guter Film. Der Roger Abbott von der Chicago Sun-Times, wir kennen ihn aus dem Podcast schon aus ein paar Folgen, der gab dem Film volle vier Sterne und nannte ihn einen sensationell effektiven Actionfilm, Einen gruseligen Thriller, der umso besser funktioniert, weil er von Charakteren bevölkert ist, die Menschen sind. Echte Charaktere, echte Figuren nicht irgendwelche Abziehbilder. Mhm. Also die Kritiker waren begeistert und die Fans auch. Die Produktionskosten betrugen damals 7 Millionen Dollar und der spielte weltweit 471 Millionen Dollar ein. Auf jeden Fall war damit der erfolgreichste Film bis Krieg der Sterne kam. Wow. Und die Filmmusik, die wir ja schon kurz angedeutet haben, die ist von John Williams, dem großen John Williams, der sich hier einmal mehr verewigt hat. Und der hat dafür 76 sogar einen Oscar gekriegt.
3: Mit so einem im Grunde super simplen Thema. Das stimmt.
1: Aber memorabel hm. wie wenige andere. Und oft zitiert. Oft zitiert. Und ich meine, welchen Film kannst du mit zwei Tönen Also Wer den Film kennt, selbst die Leute, die den Film nicht kennen, selbst da wirst du bei vielen Leuten mit diesen zwei Tönen eine Hai-Assoziation wecken. Ich wette, dass in jedem
3: Freibad Deutschlands mindestens einmal ein Kind diese zwei
1: Töne in Anspielung eines Hais äh, gesungen hat. Ja, Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und bevor, der Tumult draußen ist vorbei, ne? Ist vorbei, jetzt ist gerade niemand mehr am Strand, der ist komplett leer. Naja. Die Menschen haben sich aufgelöst. Die Menschenmenge hat sich aufgelöst.
0: Ich mach das Fenster mal wieder auf.
1: Ja, mach, mach, mal, mach mal wieder auf, ich glaube, ja, es ist ja, ist ja ruhig jetzt draußen und dann würde ich auch mal abgeben zum nächsten, weil der anti sommer die Nachreiche zum 4. Juli, die äh, ist jetzt
3: genug. Wer möchte weitermachen? Also, das schließt sich ja nahtlos an äh, an Deins, was ich hier so mitgebracht habe. Also, wenn ich mal hier unser Koffer auspacken spiele, dann packe ich aus deinem Koffer ein äh, zerbissenes Nummernschild mit, mit so ein paar Blutflecken aus, auf dem 007 Louisiana steht, der weiße Hai. Und nun folgen noch einige andere Tiere aus... Oh. Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Oh.
0: Ja, du hast recht, es fügt sich nahtlos ein.
3: Das ist auch dieselbe Stimmung, die da transportiert <lacht> ja, wird. Auf jeden Fall. Oder eben Tailspin, wie es im Original heißt. Disney hat sich nicht nehmen lassen, in der Zeit um 94 eine Serie rauszubringen, die ihre Disney Time, ihre zweistündige Nachmittags-Disney Time, ein bisschen mehr ausfüllen sollte. Da war einfach ein Sendeplatz frei. Und bei der Suche nach dem richtigen Konzept bei der Weiterentwicklung der Original-Franchises haben sie so einiges durchprobiert und dachten, ach Mensch, hier quack der Bruchpilot, der gibt doch eigentlich was her, da kann man doch ziemlich gute Abenteuer draus stricken, wenn der so mobil ist mit seinen äh, Fluggeräten und dann hat man da so drum äh, rumgeprokelt und rumgedoktert und dachte sich, na, der, der ist vielleicht doch ein bisschen stressig, wir brauchen jemanden, der relaxter ist. Und da kommt Balu der Bär aus dem Dschungelbuch ins Spiel. Das wäre meine erste Frage gewesen. Ist das der Baloo? Das ist, wie wir vorhin schon bei den Spider-Men äh, <lacht> festgestellt haben, gibt es äh, verschiedene <lacht> Abzweigungen ähm, in den Realitäten. Und es ist der Baloo, aber es ist auch nicht der Balu. Sagen wir mal, er trägt seinen Namen nicht zufällig. Es ist tatsächlich der Baloo, aber in einer anderen... Welt. Okay. In einer anderen Variante. Das
0: reicht
1: mir. Habe ich aber auch immer so wahrgenommen. Also ich habe das nie als den Baloo, den Baloo aus dem Dschungelbuch wahrgenommen. Das passt ja aber auch zu Quack, der mhm. ja in DuckTales, aber auch in Darkwing Duck mitspielt. Mhm. Was aber auch nicht derselbe Quack ist. Ja. Sondern ein das ist zwar beides mal Quack, aber es sind unterschiedliche, also unterschiedliche Realitäten. Der wechselt nicht einfach. Genau. Es ist
3: noch identischer als die Lokis in Loki. Mhm. Es ist kein plötzlich nicht, nicht plötzlichen Kaiman mit Hörnern, <lacht> sondern es ist schon noch der Balu, aber in einer anderen Realität mit anderen Erfahrungen. Und da wiederholen sich auch einige Charaktere aus dem Dschungelbuch, wie zum Beispiel Louis, King Louis. Mhm. mhm wird in der Realität zum Barbesitzer und Khan, der Antagonist, der, der Bösewicht aus dem Dschungelbuch, ist ein interessant grauer Charakter. Nicht, nicht gut, nicht böse mhm. in, in dieser Serie. Gibt es die Schlange K auch? K taucht nicht auf. nee. Okay, zum, nee. Irgendwie haben sie nur Anthropomorphe Tiere genommen und eine Schlange anthropomorph werden zu lassen, haben sie vielleicht als zu große Herausforderung gesehen. Weiß ich nicht
1: genau. Und was ist mit Colonel Hattie? Der Elefant. Mhm. mhm. Nee, kommt auch
3: nicht vor. Dieses Ganze findet in Kaps zu statt. Das ist eine tropische Region, wo aber so eine Art westliche 1930er-Welt. Ähm, angesiedelt ist, mit, mit Hochhäusern und mit, also alles in Art Deco äh, gebaut und
1: Art Deco, wirklich nett. Äh, Ghostbusters. Ja.
3: Endlich, endlich kann ich sowas erraten. Und dann ähm, ja, sprawlt das so auseinander in dieser Stadt und an den, an den Rändern hat man eben so Holzverschläge und, und irgendwelche Hütten, die auf äh, Masten und auf Stämmen stehen und dort an, an Kais und an Stränden äh, so ein paar Bars und Cafés äh, anbieten, aber auch ein Transportunternehmen, denn äh, Balu fängt als Captain Baloo an, der sein eigenes, äh, ja, Warentransportunternehmen hat und nun ja, ein bisschen nachlässig ist, also zu seiner... Laid-Back-Art gehört auch dazu, dass er die Rechnungen nicht bezahlt. Und dann wird irgendwann sein Flugzeug gepfändet, sein äh, wassertaugliches Flugzeug, die Seegans. Also da merken wir schon, die Themen sind nicht komplett kindlich ähm, oder simpel gehalten, wenn es da schon um, um Rechnung zahlen und Pfändungen und Existenzen mhm. und sowas geht. Beim initialen Abenteuer lernt er auch äh, Kit Wolkenflitzer kennen. Das ist so ein schon eher so ein Kind, ein kindlicher Charakter, der bei einer Gruppe der Antagonisten ähm, noch ein bisschen mithängt. Bei der Arsgeier-Bande, das sind Luftpiraten, die ähm, vor den Toren von Cap Suzette ihr Unwesen treiben und versuchen dort eben diese Handelsguten abzu, abzufangen. Und die kennt man auch aus dem Dschungelbuch, ne? Also die Charaktere der Geier
0: gibt es dort ja auch.
1: Aber es sind tatsächlich keine Geier. Sind das nicht so Hyänen?
0: Nee, es gibt im Dschungelbuch gibt es Geier. Ja,
1: ja, ja im Dschungelbuch. Aber ja. diese Luftpiraten? Das sind eher so, ja, hündische ja, ähm, ne?
3: Charaktere. Es gibt Doggen, es gibt ähm, oh, weiß ich gerade gar nicht, was die anderen waren. Und Don hier Das ist... Das sagt mir total was. Don hier Das ist der Anführer, der der sieht so fuchsig aus. Und äh, der trägt so ein napoleon äh, jackett mit, mit goldenem Revers und goldenen Knöpfen. Und äh, der ist super exaltiert, total exzentrisch. Der ist irgendwie so eine Mischung aus Robert De Niro in Der Sternwanderer, falls das äh, jemand kennt, mm -mm. und Captain Hook. Mm -hmm. Und äh, eben äh, Napoleon in gewisser Weise. Und, und, und das Ganze in total durchgedreht. Im Original... also im deutschen, in der deutschen Synchro äh, hat er einen spanischen Akzent, im Original wechselt er zwischen neun verschiedenen Akzenten <lacht> und ist immer vollkommen äh, drüber in, in seiner Außendarstellung und, und sehr von sich selbst überzeugt und das kostet ihn meistens auch natürlich seinen Gewinn in jeder Folge, in der er auftaucht, dass er völlig ähm, abgehoben ist.
1: Aber der... Also ich habe die Serie... Nie so richtig gesehen, muss ich sagen. Ich war da irgendwie nie so richtig Fan von. Fand das nicht so geil. Aber der der kindliche Charakter, der, wie heißt er, Kit? Kit Wolkenflitzer. Ja. Das ist doch eindeutig, das ist so wie bei Goofy und Max oder so. Das ist so der Charakter, mit dem sich die Kids identifizieren sollen, identif identifizieren können. So wie Tick, Trick und Track bei DuckTales. ja die hatten den und äh, bei Darkwing Duck gab es die schale rote quakine war ihr
3: Superheldenname.
1: Ah, Das weiß ich nicht. Habe ich auch nie so richtig geguckt, aber das ist so eindeutig so ein Ding, dass für Kids da eine Identifikationsfigur mit drin ist. Ja, total. Und das haben sie auch extra so gemacht, dass
3: es nicht Balus Kind oder Neffe oder keine Ahnung was ist, also keine direkte Familienbande, schon gar nicht irgendwie so direkt vertikal, so eigenes Fleisch und Blut, sondern, dass sie gesagt haben, er ist zu Beginn bei den Bösen, ist nicht Familie und äh, dann ist es möglich, dass sie in gefährliche Abenteuer ge geraten, denn wie sollte man sonst rechtfertigen, dass jemand sein eigenes Familienmitglied, das auch noch ein Kind ist, mit in Luftgefechte mit Luftpiraten mitnimmt, wo ständig das eigene Flugzeug von, von Kugeln durchlöchert wird. Und das haben sie eigentlich ganz ah, nennen wir es mal geschickt gemacht, dass sie eben so den Charakter eingefügt haben. Also nicht direkt Familie und es ist so ein Zusammenraufen der beiden äh, zu Beginn so ein, in, in gewisser Weise und das Kind ist auch noch selber gefahren erprobt. Also kommt selber selbstständig aus allen möglichen Situationen raus. Das ist ganz gut angelegt, dass man dann so einen so Abenteuerkern hat, dass viel passieren kann in den, in den jeweiligen Geschichten und dass es dann immer schön spektakulär werden kann. Wie zum Beispiel im Kampf gegen die äh, Luftpiraten, die es einfach nicht schaffen, durch diese super schmale Spalte nach Capsule Z reinzufliegen. Deswegen sind sie immer so vorgelagert und dann kann man das so ein bisschen abwechseln. Das ist nicht die ständige Bedrohung. Shirkan, der große CEO, so eine Mischung aus Oh, weiß ich auch nicht, Jeff Bezos und Al Capone. Der ist auch eine so sagen wir mal so ein bisschen Antagonist, aber auch nicht so richtig, weil er was Geschäftsbeziehungen anbelangt auch häufig sein Wort hält, aber er ist einfach finanziell übermächtig und man kann ihm nicht so richtig was anhaben und wenn er irgendwo seinen Gewinn wittert, dann ist er auch nicht beiseite zu schaffen. Und dann gibt es noch aus Drübenien, dem Land Drübenien. Ist das in, drüben? Genau. Also vollkommen absichtlich so gewählt. Auf Englisch ist es Vembria. Vembria. So
0: weit Fortistan.
3: <lacht> um so richtig schön ähm, pauschal zu sagen: Okay, komm, das sind jetzt doch einfach mal irgendwelche bösen Trottel. Äh, die sind Stalin-Russland nachempfunden. Haben auch ein super lausiges Militär und da muss ständig gekürzt werden und da zerfallen denen ihre Kriegsschiffe und ihre Kampfflugzeuge immer mitten im Gefecht und deswegen können sie sich durchsetzen. Also man merkt schon, mit mit diesen ganzen äh, seine Rechnung zahlen können und die großen Konzerne, die es kleinen Geschäften schwer machen und äh, der der, sagen wir mal, Teilung in westliche Welt und östliche Welt mit, mit den seltsamen stalin sind echt extrem viele Themen, die eigentlich an Erwachsene gerichtet sind und beim Recherchieren für diese Folge habe ich immer mehr Bock bekommen, mir mal wieder Captain Baloo anzugucken und dann stellt man auch fest, ach krass, Louis als Barbesitzer ist echt irgendwie an Casablanca angelehnt und all solche Geschichten mischen sich da drunter und dann ist man doch ein bisschen gespannt, was da alles noch so angeboten wird, was eher Popkultur für Erwachsene ist.
0: Aber das stellt man ja doch häufiger mal fest bei so ja. Disney-Produktionen, also gerade in diesem Entenhausener Universum, wenn man sich da so Onkel Dagobert anschaut, der Überkapitalist und äh, Donald, der eben auch nie in der Lage ist, Rechnung zu bezahlen und immer am Strugglen ist und so. Also da gibt es ja durchaus immer mal wieder so Momente, mhm. die sich vielleicht unter anderem auch an Erwachsene richten und die erstmal mit die erstmal gar nicht so unbedingt an Kinder gerichtet sind.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch schon ganz intelligent, weil ich denke mal, Tobi, du hast mal ganz schön gesagt, als deine Kids aus dem Alter raus waren, hast du, ich glaube, es war entweder zu was, zu Paw Patrol oder zu Bob der Baumeister oder irgendwie, oh Gott sei Dank ist dieser Schrott jetzt vorbei. Sag, und, ja. und ich glaube, dass die Du weißt natürlich, als als Disney-Zeichner hast du, wenn du dann auch Kinder hast, weißt du vielleicht, oh Mann, wenn wir das jetzt machen, dann verdonnern wir Eltern dazu, das mit ihren Kids zu gucken. Also machen wir da eine Ebene rein, die ist vielleicht sehr zurückhaltend. Und im Vordergrund steht der Spaß mhm. und stehen die lustigen, die die extremen, die sehr einfachen Charaktere einfach im Sinne von, der ist böse, der ist gut ne? so im, im ersten Step klar hast du dann mal Graue dazwischen, aber also in moderneren Sachen hast du dann Graue dazwischen aber im, im, äh, im, in der zweiten Reihe da hast du halt eine Ebene für Erwachsene wo der Erwachsene sagen kann okay, ich muss das jetzt mit meinem Kind gucken ich kotze aber dabei nicht ist schon okay, dass ich das gucke. Vielleicht gefällt es mir sogar, wenn man Zeichentrick dann nicht ganz abgeneigt ist. Und es fließt sogar noch eine Stimmung äh, mit ein, die man als Kind der dann doch
3: wahrnimmt. Denn irgendwie fühlte sich das für mich immer so ein bisschen komisch an, wenn ich es damals gesehen habe. Wenn dann zum Beispiel vom Großen Krieg die Rede war. Mhm. Und es ist tatsächlich der Erste Weltkrieg, der damit gemeint ist. Also alles orientiert sich dort in den 30ern. Mhm. Und der Große Krieg ist so um die zwei Jahrzehnte her. Also es, okay. es ist tatsächlich eine Anspielung auf den Ersten Weltkrieg, die da irgendwie so mit einfließt und wie schrecklich das gewesen ist und all das und da sind sie irgendwie dabei so ein bisschen Stimmungen und Wahrnehmungen und, und Einschätzungen von äh, von der Realität mit einfließen zu lassen. Das finde ich schon ganz beeindruckend, wie sie das gemacht haben, aber dabei eben noch so ein ein bisschen Auflockerungsmöglichkeiten durch die tropische Umgebung, wo es immer sonnig ist, wo immer Sommer ist, wo eigentlich immer so eine gewisse Leichtigkeit des Lebens das Ganze begleitet. Ob man jetzt äh, verfaulende Melonen auf dem äh, Flugzeug transportiert und dann Sorge hat, dass man die Bezahlung nicht bekommt und es stinkt auch noch im ganzen Flugzeug. Irgendwie kann man das noch retten, indem man bei Louis zwischenlandet und dort einfach mal an der Bar ein... Getränk mit Schirmchen im Glas bestellt. Das macht es dann wieder etwas annehmbarer und angenehmer.
0: Ich wollte gerade mal so zwischenfragen, was ist denn deine Motivation? Warum hast du denn die Serie eingepackt?
3: Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge erstmal einfach nur ganz wild eingegeben 80er Serien und dann durchgescrollt, 150 Serien durchgescrollt und gedacht... <lacht> Also wo ist denn der Sommerbezug? Das wird schwierig für mich. Also, äh, und so viele kenne ich davon auch gar nicht. Dann bin ich in die 90er gegangen, habe dadurch gescrollt. Und das war genauso die richtige Verquickung aus lang genug her, sommerlich. Aber es ist trotzdem ansprechend. Ich habe es gern geguckt. Und äh, dann, dann fand ich es schon irgendwie spannend, weil ich mich eben an so jemanden wie Shirkan erinnert habe. Mhm. Der irgendwie ein bisschen böse war, aber auch irgendwie ein bisschen gut war und ähm, je, je weiter man dann reinkam in die Recherche, desto desto ähm, nuancierter wurde das Ganze und dann dachte ich, ja, cool, das bringe ich mal mit und tatsächlich habe ich vorhin auch drei, drei Folgen <lacht> am Stück geguckt ja. und ah, äh, okay, war ich wollte, drin.
1: Ich wollte dich tatsächlich eben gerade nämlich fragen, nach Tobis Frage, wie viele Folgen hast du davon in letzter Zeit geguckt? Also hast du überhaupt Tatsächlich? Drei Stück? Drei Stück, am Stück. Es
3: war nicht deine letzten drei, nehme ich an? Nee, ich werde immer mal wieder reinschauen. Das äh, Production Value ist ja schon ganz ordentlich, also eine halbe Million pro Folge bei 65 Folgen insgesamt. Die haben sich nicht lumpen lassen, da ordentlich Kohle reingesteckt. Die Stories scheinen auch vernünftig zu sein oder teilweise ganz vernünftig. Und da lässt sich, glaube ich, einiges ra äh, rausholen. Hast du es bei Disney Plus geguckt? Ich glaube, da war es in Deutschland nicht anwählbar. Auf Amazon gibt es ähm, 15 Folgen, Staffeln A, 10 Euro und es gibt irgendwo in Originalvertonung nochmal einzelne Folgen gratis. Oh, okay. Und auf iTunes gibt es das auch.
0: Das heißt, also das Prädikat Sommerlich war für dich so ein bisschen die... Die Verortung, also da die, 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 das Setting, in dem das spielt, mhm. das tropische, das genau. warme, sommerliche, aber auch vielleicht die quietschigen, bunten Farben, also das Disney-Eske Disney so ein bisschen.
3: Ja. Ähm, wer hat dafür gesorgt, dass Baloo und seine tollgrüne Crew äh, in einem Setting der 30er stattfindet? Was meint ihr? Vielleicht kam er in dieser Folge schon vor.
1: Roy Scheider. Nein. Steven Spielberg. Genau, der. <lacht> mit Scheider ist auch... Nein. <lacht> hey, der hat in der Zeit äh, Sequest DSV. Das fliegende Auge, Hubschrauber. Baloo, Flugzeug oder auch
3: Hubschrauber, ich weiß gar nicht. Ach, ist doch einfach still. Die Seegans das ist ein Wasserflugzeug. Die ist so. ähm, Steven waren, Spielberg, tatsächlich. Es waren die äh, Indiana-Jones-Filme. Ne? Ja, Und okay. Die ja. das Ganze irgendwie so nochmal hervorgebracht haben und dann war das so begeisternd vom Setting her und dann haben sie gesagt, ja komm, dann machen wir das eben so. Und dementsprechend haben sie auch beim Score sich nicht lumpen lassen. Ich spiele mal ein bisschen was ein.
0: sehr abenteuerlich und ohne viel Fantasie aufbringen zu müssen, erinnert es durchaus an zum Beispiel Indiana Jones. also
3: John Williams? Ja. Daran erinnert es schon. Ja, ne? definitiv. ja definitiv. Von wem ist das? Die Musik zu der Serie, zu dieser Nachmittagstrickfilm Fernsehserie wurde komponiert von Christopher L. Stone. Sagt mir nun gar nichts, aber der scheint sich schon ein bisschen mit John Williams auseinandergesetzt zu haben und dem Sound, der beispielsweise in Indiana Jones so diese Abenteuerfilme
1: nachahmt und, und wieder reproduziert hat. Hm. Ja, ja, ich finde auch, da kann man hören. Aber der Name sagt mir tatsächlich auch nichts. Sorry.
3: Da arbeiten wir uns vielleicht nochmal ein. <lacht> ja. Und äh, nun mache ich mal einen Abflug aus Caps zu Z und begebe mich auf die Reise zu
1: Tobi. Wo reisen wir denn dahin?
0: Schaue ich doch mal in meine Reisetasche. Moment. Das will ich euch verraten, aber vorher muss ich natürlich noch meine, meine Runde hier äh, durchgehen. Also ich packe aus meinem Koffer ein Nummernschild mit der Inschrift 007 Louisiana aus dem Film Der Weiße Hai. Ein bisschen mit Blut befleckt. Und ich packe natürlich aus meine ja, DVD-Box, Blu-Ray-Box, Captain Baloo und seine tollkühne Gang. Crew. Crew. alles klar. Die packe ich aus. Und ich packe aus ein echtes Relikt aus meiner Vergangenheit. Und zwar ist es die komplette Edition von Miami Vice. Ah. Die dicke, dicke Box mit allen, fünf Staffeln. Und äh, die packe ich deswegen aus weil sie einen großen Eindruck in meiner Kindheit äh, hinterlassen hat. Und warum genau, kann ich eigentlich gar nicht so hundertprozentig sagen. Ich glaube, äh, also die Serie war einfach überall damals in den ja, späten 80ern. Mhm. Also wurde 84 produziert, äh, kam dann so ja, eher so zum Ende der 80er zu uns rüber, beziehungsweise habe ich sie dann da irgendwann wahrgenommen und man kam ja an der auch einfach nicht vorbei.
1: Nein, das muss schon Mitte der 80er gewesen sein. Du bist in der ersten oder zweiten Klasse als Crockett zum Fasching gegangen.
0: Das stimmt, aber es, das war ein bisschen später. Das war dritte, vierte. Ich war einmal Musketier, ich war einmal Scheich.
1: Musketier waren wir zusammen. Und das ich war Musketier in der dritten und vierten. Ich musste immer zwei Jahre bei der Kostüme tragen, weil meine Mutter die gekauft hat. Erste, zweite war ich Zorro, dritte, vierte war ich Musketier. Und in der dritten waren wir zusammen Musketier. Das muss erste ja. oder zweite Klasse gewesen sein.
2: Ich war
0: 100 pro. das muss vierte gewesen Nein, sein. Nein, das muss erste, zweite ich, gewesen sein. Ich war sein. damit auch beim NTV bei euch auf der Faschingsfeier mit. Und das war nicht in der ersten Klasse. Und ich habe auch nicht 85 schon mal im E-Weiß geguckt.
1: Dann war es in der zweiten.
0: Ja, kann sein. Aber ich, also das war, das kann nicht so früh gewesen da wolltest sein. Wolltest du
1: mir noch die schwarze Jacke leihen, damit ich als James Bond gehen kann? Dass meine Mutter gesagt hat: auf keinen Fall, du gehst nicht nur mit einer schwarzen Jacke und du als wenn du James Bond wärst.
0: Wie auch immer. <lacht> äh, also ich, ich glaube, ich war so um die neun, zehn. Wir werden es nicht mehr so richtig rekonstruieren können. Ja, zumindest, ja, wie gesagt, also die Serie war allgegenwärtig äh, zu dieser Zeit. Lief natürlich im Fernsehen, die war auf Fernsehzeitschriften, die war auf Kaugummis, die es zu kaufen gab zu der Zeit. Ihr wisst vielleicht noch diese rosafarbenen, brikettartigen Kaugummis, wo mhm. ein Aufkleber mit drin war.
1: Ja, der Aufkleber und, war so um das Kaugummi gewickelt, ne? genau. wenn man das aus, aufgemacht hat. Ja, mhm. gab es
0: mit allen möglichen Franchise und eben auch von Miami Vice in so einer geilen, äh, pinkfarbenen Verpackung, wo die beiden Gesichter mit drauf waren. Äh, Gott, äh,
3: war das hart und dann kurz weich und dann zäh. Genau. Mm -hmm. what she genau. said.
0: <lacht> und also so ging das auch an mir nicht vorbei. Aber ich glaube, einen nicht unwichtigen Teil dazu beigetragen hat, meine große Schwester, die ist vier Jahre älter und war damals dann ja so ja, im, im Teenager-Alter und hat die Bravo gelesen. Und wie das dann so ist, als junger Bengel findet man natürlich alles cool, was seine großen Geschwister cool finden. In dem Fall war das meine Schwester. Ich habe die Musik gehört, die sie gehört hat, fand halt alles irgendwie cool. Und natürlich fand sie auch Don Johnson Geil, ne? der hing bei ihrem Zimmer äh, im Poster an der Wand. Und das war auch in ihrer Clique, so war das ein Thema, Miami Vice. Und irgendwie ist das dann so zu mir rübergeschwappt. Noch viel wichtigeren Beitrag dazu hat allerdings mein Cousin dazu beigetragen, den wir heute auch schon kennengelernt haben. Denn der hat mir nicht nur den weißen Hai damals <lacht> präsentiert, sondern der hat, mir auch, hat mich auch an Miami Vice rangeführt. Das weiß ich noch, da war ich eines Nachmittags bei ihm wieder einmal. Und er sagte mir, er hätte den Pilotfilm von Miami Vice auf Video und auf Video bedeutet halt auf VHS-Kassette. Und ich durfte Miami Vice so zu Hause nicht gucken. Dass, also zum einen ich war neun, ne? das war einfach komplett an der Zielgruppe vorbei, das war eine Erwachsenenserie und die lief auch abends spät im Fernsehen, die lief um 22 Uhr auf ARD oder sowas, also das war weit weg von meinen Fernsehzeiten und meine Eltern wollten man nicht, dass ich sowas gucke. Und zumindest war ich dann bei meinem Cousin und der hat mir dann eben diesen Pilotfilm gezeigt und haben wir uns angeschaut. Das ist eigentlich eine Doppelfolge. Und da war es dann um mich geschehen und ein neuer Mindy Vice Fan war geboren und seitdem hat mich die Serie irgendwie fasziniert und auch nicht mehr losgelassen und ich hatte dann auch mal so ein paar Folgen gesehen, irgendwie hat sich das dann mal ergeben, wenn die Eltern nicht da waren oder man irgendwo mal woanders gewesen ist, also ich kannte schon so ein paar Folgen, hatte aber eigentlich nicht so den richtigen Plan, worum es da eigentlich geht und was es so für Charaktere gibt und so weiter und jetzt kommt noch ein dritter Faktor ins Spiel, das war mein sehr guter Freund Carsten damals, der war nur zwei Jahre älter als ich, der durfte die Serie schon schauen, mit seinen Eltern damals. Und da war ich natürlich sehr, sehr neidisch. Und wir beide waren nun also große Miami Vice-Fans und das ging so weit, dass wir dann auch angefangen haben, das zu spielen und sind dann da mit Waffen draußen rumgelaufen und aber dieses Fantum ging so weit, wir haben eben nicht nur das draußen gespielt, wir haben uns richtig eine Detektei angelegt. Wir haben Akten geführt. Wir haben Berichte geschrieben auf der Schreibmaschine. Wir haben äh, uns so ein richtiges Universum ausgedacht mit mit Charakteren, mit Verbrecherorganisationen und und Namen und äh, all solchen Dingen. Und ja, haben dann bei einem von uns zu Hause gesessen und eben diese Akten geführt. Und ich weiß noch, meine Mutter war damals im, im Kirchenvorstand ehrenamtlich äh, tätig. Und da gab es so eine Kirchenzeitung und da waren dann immer auf der letzten Seite so die Gesichter der, der Vorstandsmitglieder abgedruckt in schwarz-weiß. Und die haben wir dann immer dankend äh, angenommen und sie in unsere Akten mit reingenommen und sie als ja, äh, Verbrecher äh, dort gehandelt. Das war immer sehr lustig, wenn dann meine Mutter das mal gesehen hat, dass dann ihre äh, gute Freundin, ich glaube, Emmy Schulz hieß sie, wenn sie die, die, dann, die liebe Emmy dann irgendwie, irgendwie in einem ganz anderen Zusammenhang auf unserer Verbrecherkartei gefunden hat. Äh, das war, glaube ich, ein, ein sehr merkwürdiger Moment
3: für meine Mutter. Was hat sie denn verbrochen?
0: Oh, das war, also... Ich glaube, wir haben eben alles behandelt, von Mord über Giftanschläge und all solche Dinge. Also da habe ich, da speiste sich die Fantasie dann auch aus, aus anderen Universum, aus TKKG und drei hm. Fragezeichen. Also da floss alles rein. Und dabei fällt mir ein, es gab früher in Fernsehzeitschriften immer so Anzeigen von Dingen, die man kaufen sollte. Es gab ja nichts anderes damals. Das ging von Erotikartikeln bis hin zu ähm, Luftpistolen und solchen Sachen. Und es gab zumindest immer regelmäßig in jeder Fernsehzeitung so äh, ja, Angebote für Waffen. Also Gaspistolen, Luftpistolen, solche Sachen, mhm. die man bestellen konnte bei irgendwelchen Jagdausrüstern. Und da war dann eben eine Abbildung dieser Waffe und die haben wir dann auch immer ausgeschnitten und mit in diese Berichte reingeklebt als Tatwaffen und so. Geil. Das war sehr, sehr cool. Also mein Freund Carsten und ich äh, waren da voll drin dann irgendwann. Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus.
1: Carsten, wenn du das hier hörst, hast du die Akten noch?
0: Also es könnte sein, dass die noch irgendwo existieren, diese Akten. Also ich schmeiße was ja nicht weg. Also theoretisch könnten die noch irgendwo existieren. Ja, war eine schöne Zeit, auch wenn ich immer Tabs sein musste und <lacht> er Crockett, Aber so war das. Er war zwei Jahre älter und hatte da irgendwie das Recht. Des, er konnte es einfach so durchsetzen und mit mir machen.
1: Ja gut, dafür durftest du an Fasching, an welchem auch immer, endlich, endlich Crockett sein. Und Dennis, Grüße gehen auch raus. musste Tabs sein mit Blackfacing. Genau, also da... Ähm, undenkbar heute. Undenkbar. Aber gut, das
0: war die Zeit und ja, Carsten war nicht dabei, von daher konnte ich da einfach mal in seine Rolle schlüpfen. Aber jetzt habe ich ja schon so zwei Namen verraten gerade, äh, Crockett und Tubbs und ähm, vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um mal kurz so ein bisschen einzusteigen. Und eins vorweg, die Serie gilt als eine der prägendsten oder sagen wir mal stilprägendsten und populärsten Serien der 80er Jahre. Warum prägend, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber es geht im Wesentlichen um die beiden Cops, James, Sonny Crockett und Ricardo Tubbs, die sich in der ersten Folge auch erst kennenlernen. Also Tubbs kommt eigentlich ursprünglich aus New York und wird durch einen Fall in Miami mehr oder weniger angeschwemmt. Also in New York wird sein Bruder durch einen Drogenhändler, durch einen Drogenboss umgebracht. Und der Spur folgt er dann nach Miami. Und dort trifft er dann eben auch auf Sonny Crockett. Sonny Crockett ist ein... Und da werden auch schon so ein bisschen die Unterschiede der beiden deutlich. Diesen charakterlich so ein bisschen, ja nicht ganz Murto und, und Riggs, aber ja schon so ein bisschen aus anderem Holz geschnitzt. Und während Tubbs auch eher so der eher so der Anzugträger ist, sag ich mal, ist Sunny Crockett halt so der der coole... Und jetzt sind wir wieder bei der 4. Juli-Folge, dieser dieser Typ vom, vom Cowboy so ein bisschen. Also der ist unrasiert und ist lässig gekleidet und raucht und ehemaliger Fußballspieler Und also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Und die lernen sich dort kennen. Und zufällig überschneiden sich auch die Fälle. Also der Typ, der von Tabs gesucht wird, hinter dem ist dann zufällig auch Crockett her und die beiden machen sich dann im Prinzip gemeinsam auf die Suche oder stürzen sich gemeinsam auf diesen Fall. Und die beiden arbeiten dann letztendlich beim Miami Vice Police Squad. Das ist die Einheit, in der sie da unterwegs sind. Und Weiss ließe sich so im Deutschen am ehesten mit, mit Laster oder Sitte übersetzen. Also es ist im Prinzip die Sittenpolizei, mhm. wie man sie in Deutschland nennen würde. Also in Amerika die äh, Abteilung, die sich halt mit Sexualdelikten beschäftigt und solchen Dingen, Prostitution, Rotlichtmilieu, all sowas, Menschenhandel. In der Serie wird das ein bisschen ausgedehnt, denn im Wesentlichen haben die beiden es mit Drogenhandel zu tun, mit Kolumbianern meistens, irgendwelchen Südamerikanern, kolumbianischer Schnee und so weiter. Also die sind schon immer irgendwie im Rotlichtmilieu unterwegs, aber äh, es geht eigentlich hauptsächlich um Drogen- und Waffenhandel und solche Dinge. Und sie sind da undercover unterwegs und spielen da im Prinzip die ganze Serie über ihre, ihre Rollen. Also Sonny Crockett ist Sonny Burnett, so ist sein alter Ego. Und Ricardo Tubbs ist Ricardo Cooper. Und das sind zwei Drogenhändler, die einen auffälligen Lifestyle pflegen. Also eigentlich total bescheuert für, für, für Menschen, die da undercover arbeiten. Aber die sind halt im, im sehr, sehr teuren Ferraris unterwegs, also sehr auffälligen Autos. Die
1: ja. leben mit einem Alligator auf einem Boot.
0: Richtig, Crockett lebt natürlich nicht im normalen Haus wie jeder andere, <lacht> sondern auf seinem Boot in, in so einer Marina und hält sich da tatsächlich ein Alligator auf dem Boot. Elvis? Genau, er ist Elvis und Elvis ist das ehemalige Maskottchen seiner, äh, seines football für den er früher gespielt hat, sehr erfolgreich. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Und ja, so im Laufe der Serie werden die beiden immer mehr beleuchtet. Also das geht immer ein bisschen tiefer und es stellen sich dann auch so menschliche Abgründe heraus und private Probleme, die die beiden natürlich haben. Es gibt immer wieder Handlungsstränge in den Folgen, wo, wo es wirklich um die Personen geht, wo sie vielleicht auch Menschen aus ihrer Vergangenheit wieder treffen und da alte Probleme wieder aufgewühlt werden. Aber auch die Beziehung zwischen den beiden steht oft im Vordergrund. Und ja, so plätschert das halt dahin. Also es gibt insgesamt fünf Staffeln mit 111 Folgen. Und im Prinzip ist das auch schon so im Großen und Ganzen die Handlungen? Also es geht halt um Verbrechen, die dort in und um Miami herum irgendwie aufgeklärt werden müssen, die meistens irgendwie mit Drogen zu tun haben. Und es geht um die Beziehung unter den beiden und ähm, aber auch Beziehung zwischen den beiden und dem Rest des Teams. Also die sind dort natürlich nicht alleine, sondern die Einheit, in der sie da sind beziehungsweise die Charaktere sind auch so eine Konstante in der Serie. Also die gibt es wirklich von der ersten bis zur fünften Staffel. Also da gibt es so ein paar immer wiederkehrende Charaktere, die unterschiedliche Rollen bekleiden. Ich glaube, der eine oder andere scheidet mal auf. Aus, stirbt den Serientod, aber im Prinzip bleibt dieses Team bis zum Ende der fünften Staffel auch so bestehen. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, weil also Rocket findet dann in einer Kollegin tatsächlich auch so eine, so eine Affäre und dann gibt es da auch so ein paar humorvolle Momente. Also es gibt so zwei Ermittler im Team, den Sito und den Zwitec, die so für ja, Abhörgeschichten zuständig sind, die dann in ihrem Van sitzen und als Kammerjäger getan sind für humorvolle Momente in der Serie. Also es ist nicht bierernst, also die Serie nimmt sich schon ernst und die ist auch nicht zimperlich, aber es gibt durchaus immer mal wieder ja so humorvolle Momente, die das Ganze so ein bisschen auffängt und absoftet und, und das macht es auch sehr, sehr sympathisch. Und das eigentlich Prägende an dieser Serie ist, wie gesagt, nicht die Handlung, die ist Relativ generisch zu jeder anderen Polizeiserie so aus dieser Zeit. Was sie wirklich zu was Besonderem macht, ist der Stil. Und der hat sie eben auch zu einer der, wie gesagt, populärsten Serien der 80er äh, gemacht. Und die Serie ist eigentlich die 80er Jahre. Also jedes Klischee, das man so mit den 80ern verbindet, wurde quasi von Miami was erfunden. Und das zeigt sich in der gesamten Ästhetik, also vom Bild der Kameraführung oder dem Schnitt, der Kulisse, der Garderobe, dem Soundtrack. Alles ist ein sehr stimmiges, homogenes Gesamtpaket, auf dem eigentlich draufsteht, 80er Jahre. Pastellfarben in mint und rosa und hellblau, Flamingos, Delfine, teure Sportwagen, Speedboote, Synthesizer. Alles Sachen, an die man sofort denkt, wenn man an Miami weiß denkt oder eben an die 80er Jahre. Slipper ohne Socken. Exakt das. Die Serie hat einen riesigen Einfluss auf, du hast es gerade schon angedeutet, auf die Mode der damaligen Zeit gehabt. Also das T-Shirt unter einem Sakko zu tragen, die klassische Hemd-Krawatten-Kombi wegzulassen, Slipper ohne Socken, pastellfarbene Shirts, die Wayfarer-Sonnenbrille hat es auch schon vorher gegeben, aber die hat auf jeden Fall in der Serie nochmal ein riesiges Revival erlebt und jeder ist danach irgendwie mit so einer Ray-Ban-Wayfarer rumgerannt. Wie war das bei euch? Habt ihr das irgendwie miterlebt, aufgesogen. Gab es da irgendwelche äh, Berührungspunkte
3: zu Miami Vice? Kaum. Die Musik ist natürlich unendlich cool, die Intromusik. Mhm. Und ich glaube, der, das ist doch ein Ferrari Testarossa, der da gefahren wird. Oder? Ab der dritten Staffel, glaube ich, ja. Dritte oder vierte Staffel.
1: Ein Weißer, ja. sehr ungewöhnlich. Eigentlich waren die immer rot. Unauffällig.
3: Also, das war einfach der Ferrari. Alle anderen waren das falsche Modell. Das war der Prototyp.
0: Ja, tatsächlich. Also äh, anfangs fährt Crockett noch einen schwarzen, auch einen Ferrari, einen Ferrari Cabrio. Einen ein Day Spider, ne? Genau, ein Daytona Spider.
1: Das ist gar kein echter Ferrari, der ist ein umgebauter Stingray, glaube ich.
0: Ja, eine Corvette, stimmt. Auch eine sehr geile Karre. Und äh, irgendwann, genau, gibt es dann so in der Serienästhetik in der dritten Staffel so einen kleinen Bruch. Da wird es ein bisschen düsterer und ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen erdiger. Und da bekommt er eben auch einen anderen Wagen. Und der ist zunächst auch rot übrigens. Ah. Aber aufgrund der vielen Nachteinstellungen haben sie den dann weiß umlackiert. Dann ah ja, Kontrast. stimmt.
1: Das habe ich, hab ich auch schon mal gelesen. Da kommt das Neonlicht besser zur Geltung. Tabs nicht auch da irgendwie so ein drei oder so oder ein Vollbart?
0: Hm, ab der, ich glaube, vierten Staffel ist das aber erst. Also der, der Stil der beiden, auch modisch, ändert sich schon in der dritten Staffel. Also da werden die Klamotten, wie gesagt, ein bisschen, ja, ein bisschen... Ich will so nicht sagen gesetzter, aber ein bisschen anders, nicht mehr ganz so sportlich, würde ich sagen. Mhm. Und das wurde auch von den Fans überhaupt nicht dankend angenommen. Also es äh, hat für keine gute Stimmung gesorgt unter den Fans, weswegen man dann ab der vierten Staffel auch wieder zurückgekehrt ist zum ursprünglichen Stil. Es wurde wieder ein bisschen heller, ein bisschen bunter. Und genau da trägt dann Tabs eben auch ein Vollbart und Sonny Crockett hat lange Haare plötzlich. Eine Längere Haare. Ja, stimmt. Ist ja Nicht so vor cool, aber ziemlich Hila auf jeden Fall. <lacht>
1: Wie war es bei dir, Markus? Hast du da irgendwelche Bezugspunkte? Hast du es geschaut oder irgendwie erlebt? Also ich habe es erlebt. Ich kann mich gut an die Serie erinnern. Ich weiß auch, dass ich die manchmal gucken durfte. Also es war sicherlich keine Regelmäßigkeit drin. Also vielleicht eine Regelmäßigkeit, dass ich irgendwie einmal im Monat eine Folge gucken durfte. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Ich durfte sie manchmal gucken. Und ich kann mich an einen Abend erinnern. Das habe ich noch sehr Bildlich im Kopf die kam freitagabend
0: mhm. mag sein
1: Freitagabend oder samstagabend bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden fall durfte ich im Bett meiner Eltern. Meine Eltern haben irgendwie im Wohnzimmer irgendwas geguckt und mein Vater hat mir in, im Schlafzimmer, seinen kleinen Fernseher, den er mir mit auf Arbeit genommen hat, also wenn mein Vater auf Montage war, damit am abends im Hotel einen Fernseher hatte, das war damals ja nicht üblich, das Hotel, also günstige Hotels, äh, dass die Fernseher hatten, also hat er sich irgendwann mal einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher gekauft und den hat er mir dann dahingestellt auf einen Küchenstuhl und halt noch so mit Antenne, mhm. ne, die Antenne erstmal einrichten und dann hat er mir da Miami Weiß angemacht und dann durfte ich abends relativ spät, ne, war Früh, kann erste, zweite Klasse gewesen sein, ich weiß es okay. nicht mehr genau. Durfte ich im Bett meine Eltern liegen und durfte dann da Miami Weiß gucken. Oh, auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Es war ein Schwarz-Weiß-Fernseher, also von wegen Neonlicht und so. Das kam mhm. natürlich überhaupt nicht zur Geltung Aber das war schon unglaublich cool, Miami Weiß zu gucken, sowas Erwachsenes. Definitive. Und dann abends so, so spät um, du sagtest, zehn vielleicht mhm. war es auch neun, ich weiß es echt überhaupt nicht mehr, kann aber auch zehn gewesen sein, dass ich das aus und weise noch nochmal gucken durfte. Und das war schon was sehr Besonderes und ich fand das auch cool, aber dadurch, dass ich halt keinen größeren Cousin hatte, der mir das und auch keine größere Schwester, habe ich das nicht so aufgesogen. Ich habe es halt mal geguckt, das kam ja im Wechsel immer mit Magnum.
0: Später im dritten, ja.
1: Ja. Genau, genau. Und da durfte ich, Magnum durfte ich eigentlich immer gucken,
0: mhm.
1: aber Miami war es nicht immer, weil es ja auch doch noch ein bisschen
0: ja, war ein finsterer Team, ne? war. Ja. Also
1: es war schon, schon die erwachsenere Serie oder nein, die Magnum war die leichtere Serie. Aber trotzdem kann ich mich halt sehr gut daran erinnern, ich kann mich an diese Kaugummis erinnern, an diese kleinen Aufkleber, ich kann mich an, an Zeitungscover erinnern, die an denen bist du einfach nicht vorbeigekommen, an den beiden. Das ja. war so, selbst die Leute, die es nicht gucken durften, so wie du oder die es nur manchmal gucken durften, so wie ich, kannten es, wussten, wer die sind und haben da irgendwie auch was von gesammelt. Mhm. Und seien es nur die Aufkleber aus dem Kaugummi gewesen. ja Da bist du einfach nicht dran vorbeigekommen, an den beiden. Das war schon, war schon krass.
0: Vielleicht war es auch genau der Punkt bei mir, dass ich das nicht gucken durfte oder dass ich es auch nur so vom Hören sagen kannte, gar nicht so genau wusste, worum es geht, was zu so diesen Reiz dann ausgemacht
1: hat, dass ich das so ja, ist ja oft so dass dringend gucken wollte. Ne? Wenn du das nicht gucken darfst, dann ist es erst recht, dann willst du es ja, erst recht genau. Gucken.
0: Und dann zusätzlich kamen dann noch diese Einflüsse von außen durch Cousin, Schwester und so weiter. Mhm. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen von diesem Stil gesprochen, wo viel mit Rückblenden, also inhaltlich viel mit Rückblenden gearbeitet wird oder mit wiederkehrenden Dingen aus der Vergangenheit, aber auch so. so Filmische Stilmittel, ähm, unkonventionelle Einstellungen zum Beispiel, also ungewöhnliche Perspektiven, sagen wir mal, oder ungewöhnlich lange Einstellungen von Gesichtern oder Slow-Mos zum Beispiel, was heute so ganz selbstverständlich ist. Solche Dinge ähm, hat halt Miami Vice wirklich, ich will nicht sagen begründet, aber zumindest mit etabliert. Also du so siehst an der Art und Weise, wie es gefilmt und produziert ist, erkennst du schon ganz gut, okay, das ist Miami Vice. Schnelle Schnitte, harte Schnitte, starke Kontraste, hell, dunkel, Neonlicht und solche Dinge.
1: Ich würde da vielleicht sagen, dass sie das begründet haben, sie es ganz sicher nicht, aber wahrscheinlich haben sie es ins Fernsehen gebracht. Weil im Fernsehen gab es sowas nicht unbedingt. Fernsehen war ja ganz anders als Kino. Mhm. Also heutzutage ist ja Fernsehen einfach eine, andere Version von Kino, wenn du, wir haben vorhin kurz über Loki gesprochen, das ist ja auch heutzutage in Ultra-Widescreen, also so wie ein Kinofilm, ne? das hat selbst der 16.9 Fernseher hat oben und unten noch die, die leichten Balken. Ja. Und damals war die Abgrenzung von Kino und Fernsehen ja noch viel, viel schärfer. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass der Michael Mann, der die Serie ja gemacht hat, so diverse Sachen, die im Kino schon viel länger etabliert waren, einfach ins Fernsehen gebracht hat.
3: Ja, das, das mag sein. Also aufwendiger, eine Ausleuchtung bestimmt und mhm. im Stil noch mal ein bisschen freier, mehr Einstellungen, mehr Perspektiven raus aus diesen etwas piefigen, eine Kamera und das Licht ist so, wie es halt kommt. Genau. Und das waren halt
0: die 80er, ne? also mtv so allgegenwärtig, mhm. Musikvideo, Ästhetik. Eine Folge ist ein, ein langes Musikvideo im Prinzip, ne? also wo wir gerade bei Musik sind. Also auch, auch das, dieser, diese Komponente Musik ist auch zum Beispiel ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil, der da zur Atmosphäre beiträgt. Und auch zum Erfolg. Auch zum Erfolg und das ist zum einen dem Komponisten Jan Hammer zu verdanken. Über den haben wir übrigens schon mal gesprochen in einer Themes-Folge, mhm. ich mich erinnert. Mhm.
1: Philipp hat ihn erkannt, erraten.
0: Zum Police Quest war das, glaube ich. Da hat er auch die Finger im Spiel gehabt. Und genau, der hat also den gesamten Miami Vice-Soundtrack produziert. Zumindest bis Staffel 4 oder 5 hat dann irgendwie noch mal jemand anders mitgewirkt. Zumindest hat er aber diesen typischen Miami Vice-Sound geprägt. Das ist also eine sehr, sehr, oder teilweise sehr düstere, Sinti-lastige, stimmungsvolle Musik, die ja, unverkennbar ist eigentlich. Also wenn man... Wenn man auch da so, so ein paar Akkorde einfach hört, dann weiß man genau, es ging, ging mir auch so in dieser Musikfolge, da habe ich irgendwie diese zwei, drei Akkorde aus Police Quest gehört und wusste genau, aha, das ist Jan Hammer und erinnert mich an Miami Vice, übrigens weiß ich immer noch nicht, ob er Jan Hammer oder Jan Hammer oder wie auch immer halt. egal.
1: Ich sag ja auch immer noch Team 17.
0: Ja, und Magnum und Terminator und solche Sachen, ist auch egal. Und das ist so die, die eine Komponente und das andere ist, es haben unfassbar viele große Musikstars einen Auftritt in Miami Vice gehabt. Also jetzt gar nicht Bildlicht. Das auch, aber dazu kommen wir noch. Aber es wurden unheimlich viele Pop-Hits in dieser Serie platziert. Also man, man war schon darauf aus, also das Management dieser Künstler war schon darauf aus, möglichst einen Hit in dieser Serie platzieren zu können, um einfach von diesen wahnsinnigen Zuschauerzahlen profitieren zu können. Und also da waren wirklich... Größen dabei. Das ging von, von U2 über Tina Turner, Cindy Lauper, Dire Straits, Frank Zappa, Deep Purple, The Who, Rolling Stones, Madonna, Joe Cocker, Eric Clapton und so weiter. Das war wirklich eine sehr hochkarätige Veranstaltung für Popstars. Nicht zu vergessen Phil Collins, der sogar als Gegenspieler in einer der Folgen mitspielt. Phil's Tricks heißt die Folge. Nicht die beste, aber schön dort Phil Collins mal 45 Minuten lang als Fiesling zu sehen. Und übrigens war Phil Collins nicht der einzige echte Gaststar in der Serie, wobei einige von denen, die dort noch so mitgewirkt haben, damals auch noch recht unbekannt waren. Also es gab dort zum Beispiel Folgen, in denen Frank Zappa und Lawrence Fishburne, Viggo Mortensen aus Herr der Ringe zum Beispiel, mhm. Lee Niesen, Ben Stiller, Ed O'Neill, Bruce Willis, die haben alle irgendwann mal kleinere oder größere Rollen in dieser Serie gehabt. Und ich meine sogar die Folge mit Bruce Willis eine der früheren Folgen, also so um 85 herum. Das muss vorstück langsam gewesen ja, sein. Ja, der war 87. Ich glaube, da war er noch weitgehend unbekannt. Also kein Star von dem Format, wie man ihn heute kennt. Ed O'Neill natürlich genauso, den kannte damals auch noch kein Mensch. Der hat dann ja auch erst kurze Zeit später seinen großen Durchbruch als Erbandi gehabt. Und äh, ja, all diese Faktoren haben dann eben zu diesem unvergesslichen Stilmix geführt, der auch heute noch immer wieder zitiert und reminisziert wird. Also guckt man sich heute mal so die Mode an, da gibt es immer wieder Verweise auf genau diese Zeit oder genau diese Klamotte. Und das war genau, du hast es eben auch schon gesagt, dem Michael Mann mit zu verdanken, dem das sehr, sehr wichtig war, dass diese, oder der verantwortlich war für, für diese Ästhetik oder für diesen Stil in der Serie. Und das führte dann teilweise sogar so weit, dass ähm, Hintergründe in Kulissen angepasst wurden auf Klamotten, die die... Schauspieler getragen haben. Also, okay, das ist verrückt. Also es musste immer ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und das konnte er zum Glück auch durchsetzen. Und das sieht man ja auch. Krass.
3: Also damals mit den damaligen technischen Mitteln, die es gab, zum Beispiel im Original war das wahrscheinlich in NTSC, was so als Fernsehsignal eine schlechtere Qualität hat, eine schlechtere Farbqualität hat als Pal. Und trotzdem war es so dermaßen drauf abgestimmt und äh, optimiert. Mit, mit allem, was man hatte, hat man versucht, das Maximum rauszuholen und war dann stilprägend.
0: Ja, und auch hier war, fällt mir gerade ein, das Thema Art Deco auch nicht ganz unwichtig, denn ein Großteil der Serie spielt da tatsächlich in diesem Art Deco-Viertel oder Bezirk auf dem Ocean Drive in Miami. Und äh, das sorgt dann auch nochmal so ein bisschen, also das ist ja dann ständig im Hintergrund zu sehen, diese äh, Architektur. Und das sorgt auch nochmal für so einen ganz einprägenden Stil, der das Ganze nochmal so ein bisschen so also ein bisschen exzentrisch sogar wirken lässt, weil das ja alles Dinge sind, die eigentlich schon relativ alt sind, die da stehen. Also so aus den ja, 30ern oder was ist das?
3: Die Jahrhundertwende bis 20er, 30er, ja. Irgendwie
0: sowas, ja. Und das dann so im Kontrast zu der Neonästhetik, das macht schon ein sehr, sehr äh, ja, eigenständiges Bild.
1: Wie gut kennst du die Serie? Wie, wie oft hast du die schon durchgeguckt?
0: Ich habe die ersten zwei bis drei Staffeln auf jeden Fall sehr oft gesehen. Ich kann nicht sagen, wie oft, aber mehrmals durchgesehen. Wobei ich sagen muss, dass die ersten beiden Staffeln auch auf jeden Fall die besten Staffeln sind, für mich zumindest. Die dritte ist ehrlich, also habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, ist zu Recht auch die etwas schwächere Staffel, mhm. wenn man das klassische Miami Vice Erlebnis haben will. Und ja, irgendwann wiederholt sich das natürlich auch so ein bisschen und überholt sich und ich glaube, ich habe alle Folgen irgendwann schon mal gesehen und ich muss gestehen, dass ich es mir bis heute aufgehoben habe, die letzte Folge zu schauen, die habe ich immer noch nicht gesehen, also die letzte Folge der fünften Staffel.
1: Du weißt also gar nicht, ob es ein richtiges Ende gibt oder ob die Serie einfach
0: offen endet? Ich weiß schon, wie sie endet, okay. aber ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Ich werde aber auch nicht, nicht spoilern an der Stelle. Vielleicht könnte ich ja jemanden überzeugen, da mal reinzuschauen.
1: Okay, aber die, der eigentliche Grund, warum ich frage, mhm. wie gut du die Serie kennst, wenn man heutzutage amerikanisches Fernsehen guckt und wenn es dann um Florida geht. Ja. <lacht> 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 Felix lacht schon, weil er genau weiß, was ich meine. Und es ist nicht nur bei Brooklyn nein nein Es ist auch bei allen
3: Late-Night-Moderatoren so, dass
1: sie... Genau. Wenn, wenn sie einen Go-To-Witz brauchen. Florida gilt so als Arsch der USA.
3: Okay, als Rentner-State, dachte ich
1: immer. Ja, das auch, auch aber auch als so richtiger Scheißstaat So als der Hauptcharakter aus Brooklyn 99 sagt in einer Folge, als sie im Zeugenschutzprogramm sind und äh, in, in Florida leben müssen, sagt er, <lacht> dass er sich an einer kalten Pizza, die Zunge verbrannt hat, so scheiße ist Florida. <lacht> Wie kommt das? Was ist da der Hintergrund? Das frage ich dich, also beziehungsweise ich frage dich, ob das da auch schon der Fall ist. So, nee. Ich weiß nicht, warum, was die Amerikaner gegen Florida haben. Also, also ein Teil ist, denke ich mal, Spring Break und diese Saufkultur, die da wohl vorherrscht. Und ja, auch dieses extrem republikanische,
3: und dabei exzentrische, also nicht konservativ republikanisch, sondern f maximale Freiheit republikanisch.
0: Ja, also das spielt in der Serie überhaupt, also gar keine Rolle, also Politik spielt überhaupt keine Rolle. Nee, muss, muss ja nicht auch, Politik sein. Oder, oder, oder auch kein, kein, kein Bezug zu aktuellen Themen oder irgendwie sowas, die so vielleicht Rückschlüsse auf auf sowas zulassen könnten. Aber auch, nee, also gar nicht. Also das spielt halt in Florida, glaube ich, weil es, weil es einfach diese, diese Nähe zum, zum lateinamerikanischen Kontinent mm -hmm. hat. Also diese, diese Drogenachse. Also mm -hmm. Miami war halt in der Zeit einfach der große Umschlagsort für, für Drogen, die aus Mittel- und Südamerika gekommen sind. Und nee, also dass es irgendwie ein unpopulärer Staat gewesen wäre, zu der Zeit das lässt sich da
3: nicht raussehen. Nee. Okay, okay. Mm -mm. Eine aktuelle Nachrichtenmeldung, die man parodistisch hören könnte in einer Late-Night-Show, wäre aktuell beispielsweise sowas wie onanierender Floridamann kämpft gegen Alligator auf Crystal Meth. Das wäre so etwas, was Florida unter anderem repräsentieren könnte. So die absolute Verrücktheit, die absolute Hingabe zu absoluten, totalem Hedonismus auf möglichst seltsame Art und Weise und mit relativ wenig Kultur oder so. Und ich glaube, Miami Vice klingt eher nach dem Gegenteil von Abwesenheit von Kultur. Also das ist ja total durchgestylt. Ja. Das ist und totale Popkultur. Ja, ja, totaler Stil. Also da muss ich irgendwas
0: zwischen 1989, <lacht> also bis dahin lief die Serie, bis heute muss irgendwas passiert sein in Florida, was irgendwie den, den Ruf da so hart geschädigt hat. Drogen. Ich glaube, es war einfach eine, eine sehr, sehr dankbare Kulisse zum Drehen, dann die Nähe zu Südamerika und so, ja, Crockett als exzentrischer äh, Cowboy, Redneck, der passt halt so in die Ecke, ne? Mhm. Ja. Und ja, es ist halt heiß. Es ist einfach heiß in Miami so. Und das spürt man ja auch in dieser Serie. Es ist immer, es ist immer heiß so. Und das trägt sicherlich auch so ein bisschen zu der. Bisschen drückend sind Stimmung bei. Es gibt sogar eine Folge, die kann ich empfehlen, und da äh, komme ich auch schon ein bisschen zu meinem Fazit. Die heißt Absolut Miami. Die ist ein, ja, die ist sehr, sehr künstlerisch, würde ich sagen. Sehr Arty und da spürt man besonders gut äh, diese Hitze. Also ich glaube, in der Anfangsszene gibt es so, so eine Frau, die sich da irgendwie am Pool ihr Oberteil in so einen Sektkühler mit Eiswürfeln stopft und sich das dann irgendwie anzieht und Crockett und Tab sitzen daneben mit heruntergeklappter Kinnlade. Und, also ja, es ist, äh, man spürt die Hitze in dieser Folge. Die ist sehr, sehr gut. Und ich kann jedem den Pilotfilm empfehlen. Der ist auch einfach großartig, auch natürlich wegen des Songs von Phil Collins in The Atonight. Da lernen sie sich kennen. Also lohnt sich auf jeden Fall auch. Und es gibt noch eine Folge, die heißt Evan. Weiß ich gerade gar nicht genau, in welcher Staffel die auftaucht. Aber die ist auch sehr, sehr, ähm, ja, so was den Stil angeht, sehr, sehr rund. Und da kann man auf jeden Fall auch mal gut reinschauen. Man kann auch überhaupt sehr gut reinschauen, denn die Folgen bauen nicht aufeinander auf. Das sind eigentlich alles so in sich abgeschlossene Plots. Und ja, abgesehen von so ein, zwei Doppelfolgen, es gab 2006 nochmal einen Kinofilm, auch von Michael Mann, mit Jamie Foxx und Colin Farrell in der Hauptrolle. Ich habe den im Kino gesehen, ist ein ganz solider Actionfilm, hat aber eigentlich so mit Miami Vice, wenn man so aus der Ästhetik-Sicht drauf schaut, nichts zu tun. Was mich ein bisschen gewundert hat damals, weil es eben auch von Michael Mann ist, aber ja, kann man gucken, muss man aber nicht. Und es gibt, glaube ich, Gerade aktuell sogar Bemühungen, ein Remake oder eine Weiterführung sogar der Serie zu produzieren, die, wenn ich mich recht erinnere, nächstes Jahr erscheinen soll. Die soll von Vin Diesel, beziehungsweise seiner Produktionsfirma, produziert werden für NBC.
1: Okay, Vin Diesel, ja. ja. Keine Ahnung, wie One der da... last ride.
0: Ich weiß nicht, wie er da, was er da mitzunehmen hat. Und äh, angeblich sollen sogar Don Johnson und Philip Michael Thomas dort auch wieder mit dabei sein. Also er eine Weiterführung nach, nach vielen <lacht> Jahren.
3: Ich stelle mir gerade Philip Michael Thomas als, äh, als Captain in einem <lacht> Revier vor. <lacht> wie, wie er seinen Hotshot irgendwie reinholt und ihn zur Schnecke macht, das äh, schon wieder alle in Gefahr gebracht hat und dass er sich mal beruhigen soll. Keine Ahnung was.
0: Ja, Keine Ahnung, die sind ja jetzt mittlerweile auch schon beide jenseits der 70, also was sie da jetzt genau noch für Rollen spielen könnten. Keine Ahnung, aber ich habe vor kurzem mal ein Interview gesehen mit Don Johnson und also der macht immer noch eine ganz gute Figur, der sieht immer noch sehr, sehr gut aus für sein Alter, macht einen sehr sympathischen Eindruck, der hatte auch Bock drauf, glaube ich und ja, hat, hat die Jahre seitdem ganz gut überstanden. Also man kennt ihn jetzt nicht unbedingt aus den allergrößten Produktionen seitdem, aber er hat immer so ein bisschen zu tun gehabt und Nash ja.
1: Bridges war doch damals irgendwie in den 90ern, also eine Serie genau. groß noch, was ja so eine so ein, ja, irgendwie so eine so eine quasi Fortsetzung von Miami Vice war. Klar, ganz anderer Charakter, aber irgendwie doch ähnlich.
0: Privatdetektiv oder Kautions Ja, irgendwie sowas. Mh, Headhunter, irgendwie sowas. Ja, habe ich auch nie gesehen, aber ich glaube, die haben so ganz gut ihre ihre Zeit bis, bis heute überstanden. Und ja, ein paar andere aus der Serie, Edward James Olmos zum Beispiel. Das war der Lieutenant damals, also deren Vorgesetzter in der Einheit kennt man aus Kampfstein Ah, Klar. Der neuen. Der mhm, neuen. Genau, der neuen Serie.
1: Fantastisch, fantastische Serie.
0: John Deal hat den Larry Zito gespielt, den kennt man, eher so hier, so, so Stargate, ja, ja. irgendwie sowas. Hm? Und ja, die anderen, keine Ahnung, habe ich jetzt so auch nie wieder gesehen, aber ich hoffe, es geht ihnen gut. Das war Miami Weiß.
1: Also raus aus Miami, heiß ist es hier trotzdem in unserem Bungalow. Ist der Ventilator eigentlich an? Hm, weiß ich nicht. Äh, nee, der ist gar nicht an. Vielleicht machen wir ihn mal an.
0: Ja, und ich hole mir noch
1: mal einen Drink. Ah. Ja, 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 so lässt sich wieder aushalten. Schön. Und du hast ja eben gerade schon Phil Collins erwähnt, ne? In ja. Phil's Tricks zum Beispiel, in The Tonight hast du erwähnt. Mhm. Und etwas, was für mich ganz persönlich auch noch sehr sommerlich ist, ist das Album We Can't Dance von Genesis. Ja. Von 1990. Mhm. Was macht es denn so sommerlich? Also, vielleicht ist das Album als Ganzes auch falsch gesagt, aber vor allen Dingen die zwei Songs I Can't Dance und Jesus, He Knows Me sind für mich totale Sommersongs, die liefen damals im Radio rauf und runter, auch im Musikfernsehen und ich kann mich halt, das war ja auch das Album, durch das ich Genesis-Fan geworden bin und das I Can't Dance-Video. Ikonisch. Das war damals einfach legendär, das war so geil, das ich habe mich in der Zeit wenig für Musik interessiert. Ich habe so ein bisschen was gehört, was meine Eltern halt gehört haben, meine Mama hat Neue Deutsche Welle und so ein Kram gehört und ich habe da so ein, zwei Sachen mitgehört, aber das hat mich nie so richtig interessiert, aber also dann ja auch zu Recht, ne? ein NDW muss einen nicht wirklich interessieren, aber da habe ich so das erste Mal so so richtige Musik mitbekommen und, mhm. und dann mit diesem Video dabei, wo die die ganzen Jeans-Werbungen veräppelt haben damals. Mhm. Das war einfach so geil und ich habe da jetzt keine speziellen Erinnerungen an, an irgendwelche äh, heißen Sommerabende, aber ich kann mich erinnern, das war meine erste CD. Das Hast du
0: die auch mit in deinem Koffer eigentlich?
1: Natürlich habe ich die in meinem Koffer. Genauso wie ich das Nummernschild 007 Louisiana aus der Weiße Hai mit den Blutspritzern, genauso wie ich die Staffelbox von Tailspin beziehungsweise Captain Balloon seine tollkühne Crew, genauso wie ich den Schlüssel für meinen weißen Ferrari, der mal rot gewesen ist, aus Miami Weiß, dabei habe. Okay, dann bin, dann bin ich beruhigt. Habe ich natürlich auch mein erstes Album, das ich überhaupt jemals auf CD besessen habe. Das
0: ist gut, weil ich habe hier vorhin in unserem Apartment so einen CD-Player gesehen. Vielleicht legst du es mal kurz ein.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Ah, schön, schön. Ah, da, werden, da werden Erinnerungen wach. Dies, ja. Dies, dies, dieses Video, ne? Dieses Video. Ach ja. Dieses Video, ne? Dieses
0: Video. Ja, das ist schon, ist schon großartig. Ich habe das damals gar nicht so richtig gecheckt, dass das wirklich alles Jeans-Werbungen sind. Aber ich fand es trotzdem witzig. Ist ja auch irgendwie sehr humorvoll äh, geschauspielert. Und ich bin da bei dir auf jeden Fall, denn deine Begeisterung für Genesis ist glaube ich genau zu der Zeit auch so ein bisschen auf mich übergeschwappt und wann ist das gewesen? 93?
1: 92? 91? We Can't Dance kam 90? Ich weiß nicht, ob ich es 90 gekriegt habe oder 91, ich weiß noch, dass meine Eltern sich bei Hot hm. auf der Fahnenwalder damals äh, zwei Anlagen gekauft haben, eine große fürs Wohnzimmer und eine kleine für die Küche, ja. weil meine Mutter in der Küche so eine Kompaktanlage haben wollte ja. und da durfte sich jeder eine CD mit zu aussuchen. Ich habe We Can't Dance von Genesis oh, cool. genommen. Ja, ich, ich kann mein erstes Album kann ich immer noch ohne dass es mir peinlich sein muss nennen. Ja, cool. Es gibt Leute, die das nicht können.
0: Aber zumindest in dieser Zeit, dann also ich glaub, ein bisschen später, wir haben es ja, glaube ich dann zu der Zeit, egal, und ich glaube, zu der Zeit, ein bisschen später irgendwie, ähm, ist das zumindest irgendwie mal so, ich, auf jeden Fall durch dich, äh, auf mich übergeschwappt und dann kam ja auch so der, 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 berühmte Sommer 94 und 95, wo wir dann viel abgehangen haben zusammen, mhm. im Garten gewesen sind mhm. und so weiter bei euch. Und da, ähm, erinnert mich das tatsächlich auch dran. Also, dieses ganze, ganze Album, also We Can't Dance, aber auch die, die, das Live-Album, was dann irgendwann kam. Ähm, the, way the Way We Walk. Genau, The Way We Walk, The Shorts und The Longs. Das waren auch so ähm, Alben, die mich, die mich an, an die Sommerzeit, so 94, 95, 96 erinnern. Genau.
1: Dein Vater kann ich mich daran erinnern, Tobi. Mhm. Dein Vater hatte das Konzert von Genesis aufgenommen. Mhm, stimmt. Von Premiere. Mhm. Das lief damals nämlich unverschlüsselt. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich das war Napworth in England, wo das aufgezeichnet wurde. Und ich habe das im Fernsehen geguckt. Ich habe das laufen lassen auf Premiere damals, unverschlüsselt. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die Songs kommen, die ich kenne. <lacht> Waren halt nur, ich, weiß ich nicht. Also I Can't Dance, Jesus Knows Me und No Son of Mine vielleicht. Den ganzen Rest kannte ich nicht. War so also relativ langweilig für mich zu dem Zeitpunkt noch. Aber ich habe das damals live im Fernsehen gesehen. Das haben die halt übertragen und dein Vater hatte dieses Tape und ich weiß noch, dass dein Vater das immer nicht verleihen wollte.
0: Ja, der, wollte, der <lacht> hat nicht so gerne Sachen verliehen.
1: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Irgendwann hat er es dann doch mal gemacht ja. und dann konnte ich es mir mal wieder angucken und das war das war schon, schon sehr, sehr cool. Also war, war schon eine schöne Zeit.
0: Ja. Aber weil du gerade Tape gesagt hast, und bevor ich jetzt Philipp auch nochmal frage, was er denn so für äh, Sommerhits äh, oder Erinnerungen an Sommerhits hat, äh, muss ich ganz kurz äh, auf eine Sache in eigener Sache hinweisen. Denn du wirst dich daran erinnern, im besagten Sommer 96 was, glaube ich, haben wir uns ein äh, Mixtape zusammengestellt.
1: Oh ja, ja, ja. Die also <lacht> du, du, sagen, meinst, du meinst die Garten äh,
0: Exakt, also. Ihr hattet ja damals diesen Garten und wir haben da hin und wieder übernachtet ähm, als Jugendliche mit noch ein paar anderen Jungs zusammen. Und wir haben uns für diesen Abend im Garten, also wir waren schon damals sehr, sehr kreativ und engagiert <lacht> und haben uns da dieses Mixtape zusammengestellt. Also Mixtapes ein bisschen übertrieben. Wir haben einfach Songs von CDs <lacht> drauf aufgenommen. Das ist
1: doch ein Mixtape. Ja, genau, gab, das also, ist doch ein Mixtape. Ja, es
0: gab keine Übergänge oder sowas. Also egal, war nicht zusammen gemixt, es war zusammengestellt. Eine Compilation, könnte ja. man sagen. Und ähm, da waren auf jeden Fall auch der ein oder andere Genesis, bzw. für Collins Hit drauf. Mhm. Und ähm, Alles, was
1: ein bisschen fetziger halt war. Die Gartensommerfetzer eben.
0: Genau. Und als ähm, Pendant dazu, für die, für die Abendstunden, wo es dann ein bisschen besinnlicher zugehen sollte, ein bisschen, ja, jetzt wird so ein bisschen. <lacht> 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 äh, Gab es dann natürlich als Kontrastprogramm die, wie haben sie genannt, die langsamen Lieder für späte Stunden in Klammern für den Garten geeignet. Das schon damals Scherzkekse und ich habe in Vorbereitung auf diese Folge eigentlich nach den Garten-Sommerfetzern gesucht. Leider aber nur die Hülle von besagter Schmuse-Kassette gefunden. Und da waren dann so, ja, da war auch Genesis bzw. Phil Collins mit drauf, da war Sting mit drauf, da waren Dire Straits mit drauf, da war Fury in the Slaughterhouse mit drauf, da war Seal mit drauf, Herbert Grünemeyer, all solche Sachen, die man damals irgendwie gehört hat. Und die haben wir am 27.04.1996 aufgenommen.
1: Krass. In Vorbereitung für Übernachten im Sommer im Garten. Also wir haben vorausgedacht. Richtig.
0: Und die halte ich jetzt gerade in den Händen. Und vorhin habe ich die dann auch irgendwann mal aufgemacht und reingeschaut. Und da ist mir nicht etwa das Tape der langsamen Lieder für späte Stunden in die Hände gefallen, sondern, wer jetzt gedacht, die Garten Sommerfetzer, die sich hier in, einem, in der falschen Hülle versteckt
1: haben. Ach, ja und die Garten Sommerfetze hat mein Autoradio damals gefressen also das Tape sieht nicht mehr gut aus das kann man leider nicht mehr abspielen wir werden nicht raus. so ohne weiteres herausfinden was wir da so verwurstet haben aber irgendwann irgendwann kriegen wir das nochmal hin wir finden die Hülle bestimmt noch
0: ja mit
2: Sicherheit
1: ja aber das war ganz nett damals im Garten abends auf den Liegen quatschend und dabei dieses Tape zu hören war schon schön ja es war schön <lacht>
0: Philippe, hast du auch so schöne romantische Erinnerungen <lacht> nee. an den Sommer '96 oder irgendeinen anderen?
1: Mit einer ganzen Horde Jungs. <lacht> schwierig, schwierig. Nee, da kam also
3: diese ganzen Sommerhits, die waren alle später und dann eben auch ganz schlimmer Plastik Mainstream. Also das, was man heutzutage so richtig fürchtet oder verab verabscheut. Aqua ist schon mal ein ziemlich guter Repräsentant dieser Riege. Okay. Also, es ne, darf nicht fehlen, Coco Jumbo von Mr. Klar. President. Das
1: ist schon... Oh Gott, Entschuldigung, da kommt mir mein Getränk wieder hoch. Oder Bailando von Luna. Oh, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. naja.
3: Es ich kann gar nicht so viel kübeln, wie ich kübeln wollen würde. Also nee, ich kann gar nicht so viel trinken, wie ich müsste, um das wieder schön oder gut zu finden. So ganz unironisch habe ich gerade wieder gesagt. Das muss ich noch mal kurz überdenken, ob ich das wirklich so stehen lassen möchte.
0: Ach naja, aber manchmal ist es ja auch die Erinnerung, die eben verknüpft sind an solche Songs und. Manchmal sind die Songs halt vielleicht nicht die allergeilsten, aber wenn die Erinnerungen umso schöner sind, dann ist das auch völlig, da ist völlig legitim. Da ist definitiv was dran. Ähm, Philippe, was hast du denn für uns in deinem Koffer als nächstes?
3: Also, nachdem wir schon ein Nummernschild 007 Louisiana <lacht> aus dem Bauch eines weißen Hais herausgefischt haben und ähm, die DVD-Box Tailspin abgestaubt haben, den Autoschlüssel des weißen Ferraris, des roten Ferraris, des weißen Ferraris, ach man, kann man sich mal entscheiden, ähm, eingesteckt haben und die CD von Phil Collins, äh, also mit Phil Collins,
0: <lacht> ein mahnendes Kopfschütteln von Markus zu sehen eben,
3: in den CD-Player gepackt haben. Kommen wir nun zu meiner Ehrenrettung. Neben all dem Scatman John und äh, <lacht> Sin with Sebastian oder was es auch immer oh, in den 90ern oh, oh. gegeben hat, ist hier das, was mich rehabilitieren dürfte, hoffentlich. Das ist Tragic Kingdom von No Doubt. Aus dem Jahr 95, mitten in den 90ern. Ein richtiges Sommeralbum, obwohl es im Oktober rausgekommen ist. Ich denke,
0: wir sind jetzt wieder bei Musik, also... Das rehabilitiert dich vollständig, auch wenn ich dieses Album nicht, nicht wirklich kenne, aber No Doubt klingt erstmal so, als äh, wärest du wieder ähm, reingewaschen von deinem Ausrutschern
1: von eben. Ich kenne davon viel zu wenig, also was heißt viel zu wenig, aber ich kenne davon einfach kaum was. Ich kenne I'm Just a Girl und äh, Don't Speak. Und Don't Speak fand ich ganz furchtbar, weil das so totgenudelt wurde. Es damals.
3: wurde totgenudelt, aber unglaublich doll. Tragic Kingdom. Eine Anspielung auf das Magic Kingdom. Ich glaube ein äh, der Lehrer von den Mitgliedern von No Doubt äh, war derjenige, der immer das Disneyland als Tragic Kingdom bezeichnet hat. Aus der Ecke kommen die nämlich alle aus so Anaheim und Orange County und so. Was sich auch im Album-Artwork widerspiegelt. Also man sieht ganz, ganz viele Orangenanbau Geschichten auf dem, auf dem Cover und die sehen alle auch recht sommerlich aus. Und im Album geht es auch relativ, na, sagen wir mal, schon tropisch. Nein, nicht tropisch, weiter. Aber schon äh, so mit, mit aufgehitzteren, aufgeheizteren äh, Sounds. Nämlich neben dem ganzen Punk und Post-Grunge, was sie da so mitbringen, was zu der Zeit... Edgy daherkam und vielleicht auch mal ein bisschen herausfordern konnte vom Sound her, gab es auch sehr viel Ska und Ska der dritten Welle und Rocksteady und äh, Reggae und die passenden Bläsersätze dazu und so weiter und so fort. Also da hat man schon ein paar schöne sommerliche oder ja, wärmere Anklänge und das zieht sich schon ziemlich weit durchs ganze Album. Da hat man mehrere Songs, die da drauf eingehen. Ich wusste gar nicht, dass
0: die so, in Anführungszeichen, edgy unterwegs waren. Ich habe die jetzt zwar als eher so eine Pop-Truppe abgetan, aber wenn du jetzt gerade so von Ska und sowas sprichst, da hatte ich die jetzt gar nicht so richtig einsortiert. Aber ich kenne, da geht es mir wie Markus auch eigentlich nur ähm, Don't Speak und hier den Soundtrack zu Romeo und Juliet. Mhm. Das war, glaube ich, Love Be Love Me, irgendwie sowas. Fun.
3: Die Cardigans? Ich wollte gerade sagen. Ach so, okay.
0: Dann bringe ich die durcheinander. Okay, dann kenne ich, glaube ich, wirklich nur Don't Speak. Kennst du nicht I'm Just a Girl? Kenne ich bestimmt. Der Name sagt mir jetzt gerade nichts. Aber wenn das auch ähnlich hart durchgenudelt wurde wie Don't Speak, kenne ich es wahrscheinlich auch. Das nicht.
1: Girl wurde ähnlich hart durchgenudelt. Ja, Tobi, richtig. <lacht> oh, oh, oh. Die ersten äh. beiden
3: Alben waren eben eher kleinere Produktionen. Vor allem das zweite das haben sie selber äh, herausgebracht, 100.000 ähm, Kopien verkauft und dadurch wurde das Label erst wieder so richtig auf die Aufmerksamkeit und hat gesagt, na gut, doch, ihr, ihr könnt euer Material einbringen in ein dritten Album und zuvor waren sie eben etwas mehr independent und zum dritten Album hin gab es etwas mehr Poppiges. Der ursprüngliche Songschreiber Eric Stefani der Bruder von Gwen Stefani, der Sängerin, der war so das kreative Mastermind zu Beginn, aber dieses ganze Touren, Auftreten und keine Ahnung was, das war überhaupt gar nicht sein Ding, der war halt eher so der Songwriter und das hat dann bei ihm zu Depressionen geführt und dann wurde das ganze Songwriting verlagert auf eben Gwen Stefani, die für die Texte dann verantwortlich war und die anderen äh, Bandmitglieder, die haben dann die Musik dazu beigesteuert. Das hat diesen Stilwechsel mit sich gebracht. Mhm. Also es war dann etwas persönlicher, hat mehr von ihrem Leben gehandelt und nicht so sehr von dem Leben ihres Bruders, das sie dann besungen hat vorher. Also da war so ein, so ein leichter Versatz zwischen Urheberschaft und, und tatsächlichen Gesang. Ja, und eben die Songs, die wurden irgendwie etwas eingängiger auf dem dritten Album, weil eben nicht mehr Eric die Songs geschrieben hat. Da mochte vielleicht der eine oder andere Fan gesagt haben, das ist jetzt irgendwie ausverkauft, ihr biedert euch an. Aber es war es war einfach der Stil der Leute. Das war so, ein, so eine relativ ehrliche Geschichte. Und das ließ sich wirklich großartig rauf und runter hören, dieses Album. Da gab es nur sehr wenige Ausfälle drauf. Mhm. Später wurde wurde No Doubt dann doch nochmal mal dancehalliger, also noch etwas weniger rockig, mehr, mehr tanzbar und etwas elektronischer. Das war schon ein sehr schön zusammengestelltes Album, was nicht zu skaig war, nicht zu sehr genervt hat mit mhm. dip, 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 dip. Ja. Nicht, nicht zu hektisch daherkam, sondern eine schöne Abwechslung brachte.
0: Heutzutage gibt's die Ben noch oder ist Gwen Stefani ausschließlich alleine unterwegs? Ich weiß noch nicht mal, ob Gwen Stefani überhaupt noch was macht. Also, aufgelöst was hat sich die Vor Band. einiger Zeit hatte die doch nochmal so einen so Hit. Also auch schon wieder bestimmt.
1: Meinst du Hollow Back Girl oder wie das hieß? Ja, sowas. So die Zeit, ja. Das ist aber auch schon wieder ewigkeit ja, her. Das ist schon wieder sind, 15 Jahre her, oder? Ja. stimmt. Ja, ich glaube schon. Das ich ist auch seh, schon nicht mehr wahr. Ich sehe gerade, die wurden 86
3: gegründet. Und okay. lang unterwegs. Ja. Und 2012 haben sie zum letzten Mal was veröffentlicht. Also es ist schon, schon ein hinher her, dass sie gemeinsam aktiv waren. Und Gwen Stefani hat dann alleine doch noch ein paar Jährchen dran gehängt. Aber jetzt ist sie eben eher Stilikone und nicht so viel Musikerin. Ja, genau.
0: So hätte ich sie auch. Habe ich sie auch in Erinnerung beziehungsweise also das ist so das Bild, was ich eher äh, von ihr im Kopf habe, so ein bisschen exzentrisch und mode mhm. äh, und äh, unterwegs und gar nicht so auf der großen Bühne irgendwie.
3: 2016 ähm, hat sie noch ein Album rausgebracht.
0: Okay, vielleicht meine ich das. Aber Ja, ich glaube, ich kenne tatsächlich von der Band nur diesen einen Song, der, ja, an den habe ich auch so ein paar Erinnerungen, der kam ja, wie du gesagt hast, 97 raus, 96? 95?
3: So also 95, 96 haben wir es dann wahrscheinlich hier mitbekommen, dass, dass es die
0: Band gibt. Genau. Also ich erinnere mich an, an unsere, unsere Studienfahrt nach Frankreich. Das war 1997 in die Provence. Dahin. Da äh, hatten wir diesen Song irgendwie auf der Agenda im Autoradio auf der Fahrt.
3: Und daran erinnert mich das tatsächlich. Also auch auf jeden Fall eine sommerliche Erinnerung. Genau. Hat auch bei mir irgendwie den ganzen Sommer mich durchbegleitet. Das war dann wahrscheinlich 96. Jo, hast du denn auch noch etwas für den CD-Wechsler, Tobi? Nicht für den CD-Wechsler,
0: aber ich habe gesehen, wir haben hier hinten am Bett auch einen Fernseher stehen und da steht auch ein DVD-Player. Und da würde ich mal was reinschmeißen. Vorher fasse ich aber nochmal zusammen. Wir haben dabei das Nummernschild, auf dem 007 Louisiana steht, aus dem Weißen Hai. Wir haben die Staffelbox von Balus. Äh, wagreisiger Crew oder wie gesagt. <lacht> <Toll kühn. lacht> <Toll kühnen lacht> Crew äh, mit dabei. Wir haben natürlich <lacht> den äh, Autoschlüssel, zum Beispiel Ferrari, mit im Gepäck. Wir haben das Album We Can't Dance von Genesis dabei und im CD-Player. Und wir haben natürlich das Album von No Doubt ich habe den Namen vergessen, wie das Album heißt.
3: Nicht Magic Kingdom, sondern ah, ja, Tragic, Tragic Kingdom, Kingdom. Genau,
0: das haben wir natürlich auch mit dabei. Und ich packe jetzt nochmal aus eine DVD-Box. Und zwar ist das die Staffel Nummer 5 der schrecklich netten Familie. Es geht um Al Bundy.
1: Oh ja, da bin ich dabei. Pokai. Äh, ja. Vier Touchdowns in einem Spiel. <lacht> Richtig. Al Icky Bundy. So viel Zeit muss sein und das werden wir nicht vergessen.
0: Es geht äh, genauer gesagt um die Folge 21 dieser fünften Staffel und die somit 101. Folge der Serie insgesamt. Und zwar heißt sie der Millionste Besucher. Oder... Das ist
1: ganz großartig.
0: Im englischen Original. You Better Shop Around. Und äh, also ein also ich liebe diese Serie, das ist einfach eine der witzigsten. Also neben noch vielleicht äh, Family Guy und in Teilen auch Modern Family. Eine der witzigsten Serien, die ich je gesehen habe und die auch heute noch funktionieren. Also ich kann mir das heute immer noch genauso gut angucken. Und ich habe die Serie geliebt. Und obwohl ich lange nicht alle Folgen gesehen habe, aber eine meiner ganz großen Lieblingsserien. Und äh, insbesondere diese Folge, die sehr sommerlich ist. Aber bevor ich da näher drauf eingehe, kann ich einmal ganz, ganz kurz einen Abriss zu dieser Serie als solches machen. Also wahrscheinlich wird es jeder kennen, aber für diese ein, zwei Leute, die es nicht kennen, um Fasse ich das gerne nochmal zusammen. Also es geht um die Familie Bundy, die in einem Vorort von Chicago lebt und die besteht im Wesentlichen aus Earl Bundy, dem Familienoberhaupt, einem ehemaligen erfolgreichen Fußballspieler, aber heute einem einem notorischen Versager, könnte man sagen. Stets frustriert und ja angestellt in einem Damenschuhladen, Garys Accessoires heißt er, glaube ich. Und ja der lebt sein Leben so mehr schlecht als recht in, in dieser Familie als ähm, ja, als Geldverdiener. An seiner Seite ist Peggy Bundy, seine Ehefrau. Die kann man sich so ein bisschen ja, so white trashig vorstellen. Also ähm, sehr, sehr übertrieben, sehr äh, aufgetakelt, ähm, sehr oberflächlich. Rührt keinen Finger, also ist bezeichnet sich selber als Hausfrau, macht aber nichts im Haushalt, kocht nicht. Na doch, die macht doch einen Salat. Stimmt, wo die Kippe reinfällt. Genau.
3: <lacht> Leoprint-Leggings.
0: Ja, genau. Üppige, äh, körperbetonte Klamotten, rote Haare. Und ja, sie geht lieber shoppen mit dem Geld, was er nach Hause bringt und raucht und lästert mit den Nachbarn. Oder so. Bonbons. Vorstellen. Ist Bonbons, genau. Sie, sie liebt Bonbons. <lacht> ja, dann hätten wir noch Kelly Bundy, die äh, Tochter. Die ist so ja, im Teenie-Alter, 16 oder sowas, würde ich sagen.
3: Ach, die heißt Kelly. Ich dachte, die heißt
0: Dumpfbacke. Äh, ja, können wir meinen, denn er nennt sie liebend gerne natürlich äh, Dumpfbacke. Im englischen original übrigens überhaupt nicht. Dann nennt er sie äh, Pumpkin, was eher so eine Verniedlichung sein soll. Also dieses etwas fiese, äh, abwertende, ist eher so eine deutsche Synchronerfindung. Genau, also Kelly ist eben die Tochter und die ist sehr, sehr dumm. So das typische Blondchen und äh, ja, wird auch eben als solches dargestellt, oberflächlich, immer irgendwie nur an Jungs interessiert, aufreizend gekleidet und dabei eben sehr, sehr blöd und einfältig. Und äh, als Kontrast dazu gibt es natürlich noch den Bruder, den Bud, Butrick Bundy, der ist ein bisschen jünger, glaube ich, dafür aber umso schlauer. Der ist eigentlich nicht hässlich hat, aber äh, auf jeden Fall überhaupt keinen Erfolg bei Frauen. Was Kelly ihm auch immer wieder aufs Brot schmiert und ihn damit aufzieht, dass er irgendwie mit, keine Ahnung wie alt er sein soll, zwei Jahre jünger oder so, auf jeden Fall immer noch keine Erfahrung mit Frauen gesammelt hat. Und ja, der äh, ist so ein bisschen schmierig, würde ich sagen. Ein schmieriger Charakter, der eigentlich stets auf der Suche ist, neue Maschen zu er ergründen, wie er dann doch endlich mal eine Frau abschleppen kann. Und das tut er liebend gerne in seiner Rolle als Großmeister B. Also einem 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 Rapper, der er natürlich nicht ist, aber er gibt sich gerne als, als dieser aus. Also das sind so die vier Hauptcharaktere. Und es geht dann eben so um das Leben dieser Familie. Achso, den Hund gibt's noch. Buck heißt der. Der sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Und ähm,
3: ja, die leben da eben in diesem Vorort. und Der hatte richtig Glück bei Frauen, der Buck. Der hatte ständig irgendwie...
0: Ja, stimmt. Das, also, ja, der hatte ja auch eine eigene Synchronstimme und konnte sprechen, also denken, sprechen. Und ähm, stimmt, der hatte, der war auch ein sehr lüsterner Hund, glaube mm. ich. Ne? Ja, ja. Mm -hmm. In dieser Folge, über die ich gerne sprechen würde, der millionste Besucher, geht darum, also es ist der heißeste Tag des Jahres und die Familie Bundy hält sich im Garten auf und die Familie fleht er im Prinzip an, doch endlich mal eine Klimaanlage zu kaufen. Und er ist aber, äh, sieht es nicht ein, der ist geizig und hat da keinen kein Bock drauf. Also dem sieht er keine Notwendigkeit, denn er liegt äh, gleich zu Beginn der Serie in so einem Kinderplanschbecken. Ähm, also so gut man da als Erwachsener halt drin liegen kann und äh, versucht er, seine Tochter zu zu, zu animieren, äh, Seemonster oder Wellenbad mit ihm zu spielen. Ja, stimmt. Und also die anderen äh, Familienmitglieder sitzen halt um ihn herum und äh, ölen und schwitzen und ähm, wir wollen eigentlich nichts anderes als eine Klimaanlage. Und Peggy, seine Frau, macht dem Ganzen dann irgendwann ein Ende und schießt, glaube ich, mit einem Luftgewehr in diesen Pool. Und dann ist dieser Pool kaputt, verliert seine Luft. Und ja, er hat auch keine Möglichkeit mehr, sich abzukühlen, weswegen er dann letztendlich auch umgestimmt werden kann und eine Klimaanlage besorgt. Und er kommt dann wieder mit einem riesigen, rostigen Gerät, das er so an den Kühlschrank erinnert, also mannshoch das Teil, und wie er sagt, ist das eine Kaiser. Und die Kaiser war wohl mal Deutschlands stolz im Zweiten Weltkrieg. Die hat ja günstig schießen können. Und die ist auch sogar beschriftet mit Eigentum von Erwin Rommel, wie Peggy irgendwann feststellt.
3: Ich wollte mich gerade fragen, wo braucht man denn in Deutschland eine Klimaanlage? Aber gut. Genau, ja, in, der in, Wüstenfuchs ist ein Afrika-Feldzug ja. natürlich.
1: Ja, Wüstenfuchs. Und, äh, genau, äh,
0: die, die Kaiser Luftkühlungsmaschine, so heißt sie, glaube ich. Deutschland hier, äh, stolz direkt. im Zweiten Weltkrieg. Ganz genau.
1: Und die Deutschen waren absolut führend in der Technik von 1942. Ich sehe, du hast die Folge auch schon mal gesehen. Ja, das ein oder andere Mal. Ich Und bin sehr froh, dass du sie dabei hast.
0: Und er schließt diese Klimaanlage dann irgendwann an und natürlich ja, muss es passieren, das Ding ist uralt, funktioniert nicht mal und sorgt dafür, dass in der gesamten Nachbarschaft der Strom, das Stromnetz
1: zusammenbricht. Ja, was aber auch daran liegt, dass er es an das städtische Stromnetz anschließt, an genau. Hochspannungsleitungen, die draußen halt lang gehen und nicht etwa in seiner äh, Wohnung in eine, in eine Steckdose.
0: Richtig, weil sie wahrscheinlich den Strom nicht gezahlt haben oder ähm, ja einfach den Strom nicht bezahlen möchten. Genau. Und äh, ja, die Nachbarschaft ist natürlich äh, not amused am heißesten Tag des Jahres, wie man sich vorstellen kann und ist dann, und das kann man so in einer Szene ganz lustig sehen, klischeehaft mit Fackeln und Heugabeln auf Lynchtour und hat's auf die Bundys abgesehen. Wo
1: haben die so schnell die Fackeln und Mistgabeln her? <lacht>
0: und den Bundys äh, bleibt also nichts anderes übrig, als in den städtischen Supermarkt zu flüchten, weil es in Supermärkten, wie man ja weiß, gerade im Sommer immer richtig schön kühl ist. Und dort machen sie sich dann breit. Sie ziehen also in diesen Supermarkt, also sie ziehen dort wirklich ein, sie gehen nicht einkaufen, sie machen sich da wirklich gemütlich in einem Gang im Supermarkt. Ich finde gerade in dieser Szene, wo, wo es so umschwenkt, also das Szenenbild aus, aus dem bandischen Wohnzimmer und jetzt muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die Serie ist eine Sitcom, die wurde von 1987 bis 1997 produziert in insgesamt elf Staffeln und knapp 300 Folgen. Und ähm, die spielt halt fast ausschließlich in, in, im Wohnzimmer oder im Haus der Bandis. Und ähm, jetzt in dieser Folge ist, ist es eine, eine der besonderen Folgen, so eine Doppelfolge, in der das Szenenbild mal wechselt und sie eben in diesem Supermarkt sind. Und ich finde gerade so also in diesem Switch von dem bandischen Wohnzimmer in den Supermarkt kann man auch so richtig schön diese diese kühle Atmosphäre feststellen, die da in so einem Supermarkt äh, auch auch ist, die man, die man auch so kennt, wenn man an so einem heißen Sommertag mal in den Supermarkt geht, gerade im Urlaub. Kennt man das Gefühl vielleicht. Und zumindest ziehen sie dort ein und äh, ja leben, erleben da viele absurde Situationen in diesem Supermarkt mit den, äh, mit den Besuchern dort, mit den Angestellten. Also das kann man jetzt auch ganz schlecht äh, so nacherzählen. Das sind einfach äh, ja, so situationskomische äh, Dinge, die sie da erleben. Und es passiert dann irgendwann, dass sie ihren Nachbarn dort begegnen im Supermarkt, Marcy und Jefferson, die neben nebenan und eigentlich sind die schon befreundet, kann man sagen. Ja, irgendwie. irgendwie. Also, also zumindest Marcy und, und Peg sind schon irgendwie befreundet und Jefferson und, und Al haben auch so eine Verbindung. Mhm. Und ja, Jefferson ist eigentlich so der, der ganz prototypische Lackaffe und eigentlich sind die beiden auch das genaue Gegenteil von Al und Peggy. Also in dem Fall ist es so, dass Marcy arbeiten geht als Anwältin, glaube ich. Nee, die und, arbeitet in der Bank. Oder in der Bank, genau. Also irgendwie sowas. Ganz solider, konservativer Job und so sieht sie auch aus. Und Jefferson ist so der typische, ja, Taugenichts-Juppie, der sieht gut aus, arbeitet aber nicht und tut es deswegen nicht, weil er, weil die guten Jobs weg sind, wenn er aufsteht. Und ähm, ja, ich glaube, Marcy erfreut sich an ihm und seinem guten Aussehen und ähm, an anderen Qualitäten und er erfreut sich dann eben an Marcy und, und ihrem Geld. Und Marcy ist eigentlich so jemand, so die typische, wenn man bisschen böse formuliert, die typische Emanze oder Feministin, so der aus Sicht der 90er Jahre, kurze Haare, unaufgeregte Kleidung, nicht besonders humorvoll, also das Sucht ist so. Sucht sich ein Toyboy. Ja, genau. Aber hat auch diese diese bisschen verruchte Seite, die sie dann mit Jefferson auch so auslebt, also mhm. die beiden haben im Vergleich zu, zu Al und Peggy ständig Sex und äh, sie fordert das auch ein und Jefferson macht dann natürlich ja, auch gerne mit. Und also sie hat halt neben dieser konservativen Fassade auch durchaus so eine verruchte Seite. So eine sehr
3: selbstbestimmte. Ja. Mit Steve war das anders, oder? Mit Steve war das ein bisschen
0: anders. Der war auf jeden Fall anders nee, die hatten Jefferson. auch
1: Sex.
3: Ja, aber der war anders als Jefferson.
1: Ja, der war auf jeden Fall anders, stimmt. Der war loserartiger. Ja. Ja, der hat sich von Al viel mehr gefallen lassen. <lacht> aber er war auch super. Zumindest treffen sie
0: diese beiden dann im Supermarkt und
1: ja haben... Ne, sie treffen erst nur, nur uh, Marcy, ne? Wir haben, wir haben unsere Lieblingsvolkslieder gesungen. If I had a hammer, wer der Scheitel von El Bandi ja, stimmt. strammer.
0: Stimmt, sie treffen erst Marcy und aus irgendwelchen Gründen ist auch Bud irgendwie scharf auf Marcy. Nein. Doch, klar. Nein. Klar, was sie braucht, ist ein richtig cooler Bud. <lacht> <lacht> Egal, sie treffen halt irgendwie auf Marcy im Supermarkt und es ergibt sich die Situation, dass er sich an der Kasse vordrängelt, indem er irgendwie äh, nun sagt, hey Marcy, lässt du mich vor, ich habe nur ein Kaugummi. Und sie sagt, er, lasse dich verrecken. Und dann sagt er irgendwie,
1: ey, guck mal da hinten auf dem Cover. Ist das nicht Steve mit irgendeinem prominenten, irgendeiner prominenten naja, Frau? Was wuch?
0: Und dann rennt sie da zu diesem Zeitschriftenstand und er drängelt sich dann in dem Moment vor an die Kasse und ähm, überspringt sie somit und bezahlt sein Kaugummi und Plötzlich fallen Ballons von der Decke und Blaulicht und äh, Musik und keiner weiß richtig, was los ist und äh, es äh, stellt sich raus, dass er gerade der millionste Besucher in diesem Supermarkt ist und einen äh, großen Geldpreis gewonnen hat. Und äh, ja, Marcy ist natürlich stinkig, weil eigentlich ja sie an der Reihe gewesen wäre und somit entscheidet der Geschäftsführer des Foodie-Supermarktes, der dann dort zur Rate gezogen wird, wie zu verfahren ist, entscheidet, dass es einen Wettstreit geben soll zwischen den Bundys und den Darcy's, der so aussieht, dass beide Parteien für entsprechend viel Geld einkaufen müssen, bis irgendeine bestimmte Summe erreicht ist. Und wer eben am nächsten dran ist an dieser Zahl, der bekommt dann eben diesen Geldpreis. Und daraufhin entsteht halt so ein großer Kampf der Einkaufswagen. Also die schnappen sich dann auch noch so Einkaufswagen. Er hat dann so einen gepimpten Einkaufswagen mit Flammen an den Seiten und Messern vorne. Äh, Messern vorne Und ich glaube, der kann auch irgendwie Pfeile abschießen. Und, Aha, stimmt. Und ähm, ja, also es, en, en, brennt ein, ein äh, Kampf um die Lebensmittel und auch da ergeben sich wieder absurdeste Situationen zwischen den beiden Ehepaaren sozusagen und mit den auch wieder mit den Besuchern in diesem Markt, also teilweise sehr äh, politisch unkorrekter Natur. Und zumindest ist das Ende vom Lied, dass die, die Bandis diesen Wettstreit gewinnen, wenn auch nur knapp, glaube ich, und er zumindest am Ende komplett eingegibt.
1: Nein, der sitzt im äh, weil Pack kommt an mit den Messern vorne genau. und spießt ihn auf. Ja. Und die Bauchwunde verträgt keine Kälte, und weil sie sich dann endlich eine Klimaanlage leisten können, darf er nicht im Haus sein und liegt dann in seinem Pool. Ach, der, liegt am, der liegt am Ende in seinem, in seinem leeren Planschbecken ohne Wasser.
0: Und dann nimmt er noch einen Schluck und das spritzt doch auch wieder raus, oder? War das nicht so?
1: Ja, das kann sein. Das kann sein, dass es aus ihm so comic-mäßig. Genau. Super und ich kann leider auch,
0: die, diese Gags kann man hier nicht, nicht wiedergeben, das macht keinen Sinn, aber großartige Folge, sehr, sehr sommerliches Flair, also durch diesen durch diesen durch dieses Klimaanlagenthema und, und diese andauernde Erwähnung, Erwähnung <lacht> heiße des heißesten Tag des Jahres, kann ich dringend empfehlen, wie gesagt, Staffel 5, Folge Nummer 21, beziehungsweise 111. Der ja, die ist ganz großartig. Serie und ja, unbedingt angucken. Super. Gibt es leider aktuell auf keinem Streamingdienst, aber es gibt immer Mitte und Wege. Ja, ansonsten
1: kauft man sich einfach nur die fünfte Staffel. Exakt. Oder man kauft sich nur diese Folge. Oder aber auch die Gesamtbox, denn jede Folge ist, glaube ich, gut.
0: Ja. Oh, guck mal, da draußen. Ich glaube, ich habe da gerade eine Haiflosse gesehen. Am Horizont, oder? Nee. Ah. Hm? Wo? Da hinten, bei den Palmen. Also da, wo, wo, dieser, wo diese Landzunge ist mit den Palmen.
1: Du meinst da, wo das Bein
0: rumschwimmt? Ja, ist das ein Bein?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch ein Arm. Ja, kann auch sein.
0: Naja, äh, Markus, ich sehe da in deiner Tasche sind noch so ein paar Ausbuchtungen.
1: Da ist doch noch irgendwas drin. Ach so, du meinst ja meine Reisetasche. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe noch eine Sache dabei. Das ist was Persönliches tatsächlich. Und zwar handelt es sich um den Film Outland, Planet der Verdammten. Von dem du uns gleich erzählst, nach dem du uns nochmal aufzählst, was alles schon ausgepackt wurde. Ja, natürlich. Denn neben Outland, Planet der Verdammten, haben wir ja bereits ausgepackt das Nummernschild 007 Louisiana aus dem weißen Hai. Wir haben die DVD-Box zu Tailspin dabei. Wir haben den Schlüssel vom weißen, mal roten mhm. Ferrari. Wir haben meine allererste CD, We Can't Dance Genesis, dann haben wir das Album von No Doubt. Ja, wie hieß das nochmal? Tragic Kingdom. Ach ja, stimmt. Exakt. <lacht> das Magic Kingdom, was eigentlich ganz schön tragisch ist. Und dann haben wir natürlich eine der besten Bandi-Folgen aller Zeiten dabei. Die gucken wir uns auch gleich schön in Dauerschleife an. Auf jeden Fall. Ich habe sie schon mal eingelegt. Mhm, das finde ich sehr gut. Davor gehen wir aber noch einmal in den kalten Weltraum auf den Jupiter-Mond Io. 1981 hat es nämlich Sean Connery dahin verschlagen. Und warum wähle ich einen Film aus, der auf dem Jupitermond Io spielt? Das ist eher eine persönliche Geschichte meinerseits. Der Film hat eigentlich überhaupt nichts Sommerliches an sich. Er spielt, wie gesagt, auf einem Jupitermond in einer Minenkolonie. Äh, da werden irgendwelche, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da gefördert wird. Auf jeden Fall ist Sean Connery eine Art Marshall, Sheriff, der auf dieser Minenkolonie für Ordnung sorgen soll und das ganze Setting ist so funktional, industriell, so ein bisschen wie bei Alien mhm. und die Minenarbeiter fangen an durchzudrehen. Vereinzelt erst, dann noch einer und dann noch einer und die bringen sich halt um oder auch andere. Sean Connerys Charakter, der Marshall, fängt dann halt an zu ermitteln und kommt eine Verschwörung auf die Spur. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich spoilere, weil ich habe den Ewigkeiten nicht mehr gesehen in den Film. Ich habe den sehr, sehr gut in Erinnerung. Am Ende kann man aber sagen, ist dieser Film, und das spoilere ich nicht, ein quasi Remake von 12 Uhr mittags hm, mit man. Gary Cooper. Ja. Der Film hat im Prinzip eine sehr ähnliche Prämisse. Ein Sheriff, ein Marshal in einer, in Stadt, der alleine gegen ein paar Gangster kämpfen muss. Weil auch Sean Connery möchte in dieser Minenkolonie niemand helfen. Er ist halt auf sich alleine gestellt, beziehungsweise eine Ärztin hilft ihm. Aber nicht aktiv im Kampf, sondern nur mit Rat und Tat und ihrem medizinischen Wissen. Und der Grund, warum ich diesen Film mitgenommen habe, ist, weil ich den schon mal mitgenommen habe in Urlaub. Und zwar haben wir... Die Sommer früher öfter in Polen bei meinem Onkel verbracht. Also erst bei meiner Oma, als sie noch gelebt hat... und dann später bei meinem Onkel, der das Haus meiner Oma geerbt hat. Und da gab es... Also mein Onkel hatte ursprünglich eine Stadtwohnung... und da hatten die einen Videorekorder. Mhm. Und das polnische Fernsehen ist polnisch. Mhm. Und wenn man abends dann in dem Haus gewesen ist... dann konnte es schon langweilig werden. Was macht man denn abends? Ja, wir haben dann auch was gespielt... Meine Ma ist dann irgendwann relativ früh ins Bett gegangen und dann meistens ist mein Onkel dann in die Stadtwohnung gefahren mit mit Frau und Kind. Und dann waren mein Vater und ich da alleine. Ja, was machen wir denn dann? Polnisches Fernsehen ist halt doof. Also habe ich meinen Onkel immer angefleht, dass er doch den Videorekorder aus der Stadtwohnung in das Haus von Oma bringt. Und das hat er dann auch ein paar Mal gemacht, so gefühlt. Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, Tobi. War das ja so, dass in der Kindheit oder in der Jugend, da war ja alles Ewigkeiten. Wir hatten ja den Amiga, ach, den hatten wir ja Ewigkeiten. Wahrscheinlich oh, waren es ja. nur zwei oder drei Jahre, die wir den wirklich aktiv waren. Vielleicht waren es ja. auch vier, aber das waren halt keine zehn, so wie es ja. in Erinnerung ist. Und gefühlt war das, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Mal, dass das so gewesen ist. Wahrscheinlich waren es nur zwei oder dreimal höchstens. Auf jeden Fall habe ich dann zu Hause geguckt, okay, kannst ein bunch Videokassetten mitnehmen, aber die sind ja schon ziemlich groß und du kannst nicht ewig viele mitnehmen. Da habe ich geguckt, okay, auf welchen Videokassetten sind zwei oder manchmal drei Filme drauf, die alle gut sind, die ich alle gucken will im Urlaub. Wenn wir dann da gewesen sind, sind wir meistens zwei oder drei Wochen da gewesen. Also es konnte schon langweilig werden manchmal abends. Und mein Vater hasste Science-Fiction-Filme. Sobald irgendwo Sterne zu sehen waren, hat er ausgemacht. Also irgendwas mit Weltraum, mit Außerirdischen, mit Raumschiffen. Das hat er gehasst. Aber mein Vater war großer Sean Connery-Fan und war großer James-Bond-Fan. Also habe ich gedacht, das probieren wir mal. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich eines Abends diesen Film reingeschoben. Und mein Vater hat ihn mit mir geguckt. Und das ist echt eine ganz schöne Erinnerung. Und mein Vater mochte diesen Film. Mein Vater mochte halt Sean Connery. Und mein Vater mochte Western. Mein Vater kannte 12 Uhr mittags. Da es eine Transferleistung mhm. bei ihm im Kopf. Ja. Und er mochte diesen Film, der hat ihm gefallen. Ja, das ist eine echt schöne warme Erinnerung an meine Kindheit, an diesen an diesen Abend, ich kann mich halt noch recht gut an das Wohnzimmer erinnern. Mein Vater lag dann irgendwie so auf der Couch und hat da geguckt und ich habe auf dem Sessel gesessen und wir haben halt zusammen diesen Film geguckt. Und das war schon schon ganz geil.
0: Und der war ja auch, glaube ich, ich kenn den Film nicht, aber klingt ja er klingt, klingt ja so, als sei er eher Western als Science-Fiction, auch wenn es äh, unter dem Genre Science-Fiction läuft.
1: Von der reinen Story her ist das ein Film, der überall spielen könnte. Den könntest, könntest du im Alten Westen spielen lassen, den könntest du heutzutage irgendwo in Hannover spielen lassen, den könntest du aber auch auf einer Minenkolonie ja. spielen lassen, auf, einem, auf dem Jupitermond Io. Ich sag die ganze Zeit Jupitermond, Ich hoffe, dass es der Jupitermond ist. Das wäre <lacht> peinlich.
0: Äh. Weil du ja sagtest, er mochte keine Science-Fiction-Filme und ich glaube, so Science-Fiction ist oftmals belegt so mit Außerirdischen und ja, genau, Weltraumschlachten genau. Genau. und Laser und Aliens und keine Ahnung. Das kann man ja alles nicht mögen, aber der Film, obwohl in dem Genre angesiedelt, entspricht dem ja gar nicht.
1: Nee, absolut nicht. Das ist heute, ich weiß nicht, ob man es damals auch schon gesagt hat, das ist Hard Sci-Fi. Also okay. absolut geerdete, realistische Science-Fiction, also realistisch in Anführungsstrichen, der Jupiter-Mond ist eigentlich überhaupt keine gute Oberfläche, um da irgendwas drauf zu machen, das ist nämlich alles, ich glaube, radioaktiv und voller Vulkane, es mhm. ist super uncool da, also da würde man sicherlich keine Minenkolonie bauen, aber davon abgesehen, also Sean Connery schießt mit einer Pumpgun.
0: das ist so ein ganz bekanntes Motiv, glaube ich,
1: auch zu ja, ja, da ja, gibt es ein relativ ja, bekanntes ja. Motiv, also das Cover des Films, bzw. das Filmplakat ist relativ bekannt. Mhm. War tatsächlich ein englischer Film, kein amerikanischer. Also keine Strahlenwaffen, keine Hyperdrives. Kein genau, nicht, sondern genau. Wenn die reisen, dann werden die in, in eine Art Tiefschlaf versetzt, auch ähnlich wie bei Alien. Es gibt sogar Fans, die davon ausgehen, dass das im selben Universum spielt, dass das das gleiche Filmuniversum ist. Aliens und? Outland, mhm. Mhm. genau. Gibt keine echten Hinweise darauf. Es ist aber stilistisch schon ähnlich. Also, Könnte sein. Kommt aber auch aus einer ähnlichen Zeit, oder? Ja, kommt aus einer ähnlichen Zeit. 81 mhm. ist Outland und der erste Alien war 79.
0: Weil vielleicht ergeben sich dann so Ähnlichkeiten im Stil auch einfach genau, daraus. Ne? Genau, genau. Im Zeitgeist.
1: Genau, und das ist wirklich ein guter Film. Ich habe den, wie gesagt, lange nicht gesehen, aber ich habe den sehr, sehr gut in Erinnerung mit einem ganz tollen Sean Connery, der Connery ist so ein Typ gewesen, wenn der nicht so richtig Bock auf den Film hatte, dann hast du das dem im Spiel extrem angemerkt. Dann hat er das so ein bisschen, ja, so hingeschludert. Und auf den Film hatte er Bock. Das merkst du ihm einfach an. Wenn du dir zum Beispiel Diamantenfieber anguckst, seinen letzten Bond-Film, da hat er nicht so richtig Bock drauf gehabt. Das hat er nur des Geldes wegen gemacht. Weil er viel Geld gekriegt hat, das er zum Teil auch gespendet hat. Das siehst du ihm auch an. Sean Connery sieht in Outland, der zehn Jahre später gedreht wurde. Einfach mal viel fitter aus. Er sieht jünger aus als in Diamantenfieber. Hm. In Diamantenfieber ist er so untersetzt und hat so runde Backen, also so Wangen, Entschuldigung, also ja. runde Bäckchen. Ja. Und da sieht er echt und eine nicht. eine rosane Krawatte. Ja, die ist ja, ja gut, okay, die hat er jetzt hier tatsächlich nicht. Und für Outland, da ist der, der sieht einfach fitter aus. In ja. allen Belangen. Ich kann es nur noch mal sagen. Wirklich, wirklich ein sehr, sehr guter Film. War allerdings nicht besonders erfolgreich, hat bei einem Budget von 16 Millionen gerade mal 17 in den USA wieder eingespielt. Bleibt eine Million über, um American Fighter zu produzieren. <lacht> <lacht> zum Beispiel. zum Beispiel Ja, aber du musst ja auch ein bisschen Werbung rechnen mhm. ne? und ein bisschen was geht an die Kinos und so. Aber es war, glaube der erste Film der led Company. Die haben so ein super cooles Logo, was so zeilenmäßig eingeblendet wird. Das ist ein Baum. Und die haben später dann zum Beispiel Blade Runner und der Stoff, aus dem die Helden sind, finanziert und produziert.
0: Okay. Lag, das, lag der geringe Erfolg an, also daran, dass, weiß ich nicht, also man könnte ja eigentlich meinen, so ein Film mit Sean Connery nach Bond ist eigentlich eine, ein Garant für Erfolg. Aber, oder, oder lag es eben daran, dass Connery einfach so hart mit Bond besetzt war, dass man ihn einfach auch nirgendwo anders sehen wollte?
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Also Connery hatte ja in den 80ern. So eine ganz komische Phase in seiner Karriere in den späten 70ern bis in die 80er rein, sage ich jetzt mal, wo er wirklich komische Sachen gemacht hat, wo er Filme gedreht hat, die wenig erfolgreich waren. Also Robin und Marion, kennt ihn irgendwer? Nein. So, da spielt er einen gealterten Robin Hood oder sowas wie, es gab so ein so was war denn das, ein Erdbebenfilm mit ihm? Oder Sordos, wir Zordos, haben schon mal über, ja. den, über den geredet. Also es gab wirklich ein paar abgefahrene Filme mit Connery. Der hat erst Ende der 80er wieder die Kurve gekriegt mit einem Film wie Die Unbestechlichen, mhm. wo er einen Oscar als bester Nebendarsteller gekriegt hat. Ja. Auch den hatten wir neulich. Ne? Der, ich sag das Wort nicht, der mit einem Messer zu einer Schießerei kommt.
0: Ja, 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 richtig.
1: Und dann natürlich der ganz große Auftritt von ihm als Vater von Indiana Jones. Das waren so die Filme, durch die seine Karriere so einen zweiten Schub Dritten Schub, keine Ahnung, der wievielte Schub das war, hm. aber wo die nochmal einen richtigen Schub gekriegt hat. Auch Der Name der Rose war auch so ein Film, hm. auch Ende der 80er. Also nach Bond war erstmal Luft raus, so ein bisschen, ne? Irgendwie schon. Da hat er, wie gesagt, da hat er komisches Zeug einfach gemacht. Da hat ja. er merkwürdige, nischige Filme gemacht.
0: Ach, vielleicht hat man auch einfach Bock, sich auszuprobieren, ne? Wenn man so ja. lange ja, klar. auf eine Rolle festgenagelt wurde, ja. dann... Versucht man einfach auch viel und wie du ja gesagt hast, man hat es ihm angesehen, wenn er Bock auf eine Rolle hatte und bei Outland hat er scheinbar Bock drauf ja, gehabt. Ja, absolut. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, nach, ja, nach diesem Bond-Loch, wenn man so will, dass man da auch Bock hat, mal was anderes zu machen.
1: So mhm. ein frei wühlen und frei winden ja. dem Typecast. Ja. ja, das Problem damals war halt auch, dass der Film, sagen wir, gemischte Kritiken gekriegt hat. Der kam auch bei der Presse nicht so super gut weg. Mhm. Ein großes Problem war, dass der nur mit, ich glaube, 300 irgendwas Copies in den USA lief. Und normalerweise sind eher so zwei bis 3.000 Copies. Mhm. Der hatte, wie ich das recherchiert habe, ein sehr gutes Startwochenende und ist dann extrem abgefallen. Mhm. Und das lag halt an den geringen Kopien. Also gab es nur 17 Millionen Dollar wieder rein. Naja, egal. Am Ende ist es ein sehr, sehr guter Film. Ich kann ihn sehr empfehlen. Mhm. Die visuellen Effekte des Films, da gab es nämlich ein neues Trickverfahren namens IntroVision, mhm. was die Bluescreens ablösen sollte, wurde nur sehr selten angewandt. Der John Appolito, der das Ganze entwickelt hatte, der bekam aber dafür 88 tatsächlich einen technischen Oscar also, oder einen Oscar für seine technischen Verdienste so rum und ihr kennt Auf der Flucht mit... Harrison mhm. Ford? Ja. Die Szene, wo Harrison Ford auf dem Bus steht, runterspringt, so seitlich wegspringt und der Zug rammt den Bus, mhm. war auch in jedem Trailer damals. Mhm. Die Szene wurde tatsächlich im Introvision-Verfahren gedreht. Ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert, habe ich mir es nicht angeguckt, <lacht> aber das ist tatsächlich kein klassischer Bluescreen oder so, wie man denken könnte. Ja, okay. Und das war's eigentlich auch schon, was ich zu dem Film groß zu sagen habe. Eine Sache noch, 2009 gab Warner Brothers bekannt, dass die ein Remake machen wollten. Der Regisseur sollte Michael Davis sein. Ja, wir haben mittlerweile 2021. Kam noch nicht. Kam bisher noch nicht, finde ich aber auch ganz gut. Der Film braucht kein Remake. Mhm. Outland ist ein toller Film mit einem ganz tollen Sean Connery, mit einem sehr hohen Product Value, wie ich finde. Das Interieur, das sieht alles schon sehr used und echt aus. Die Außenaufnahmen, ja, das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die Tricktechnik und das Introvision war noch nicht so ausgereift. Aber trotz alledem, der Film braucht keinen Remake. Könnt ihr euch angucken, ist jetzt, wie gesagt, für die Allgemeinheit sicherlich kein Sommerfilm für mich wird dieser Film aber immer mit diesem Sommer in Polen mit meinem Vater in Verbindung stehen und da der ja leider nicht mehr unter uns weilt ist es für mich so ein bisschen auch eine emotionale Kiste
0: ja cool also ist ja auch auch schön wenn, wenn Filme sowas leisten können ne? wenn, wenn nicht also hatten wir gerade vorhin bei der Musik schon mal aber wenn wenn Filme sowas leisten können wenn die Erinnerungen konservieren können und dazu beitragen dass man sich an Momente immer wieder erinnern kann ist das doch eigentlich eine ganz schöne Sache eine Zeitkapsel zum
3: immer mal wieder so die Schatulle öffnen, es auf sich wirken lassen und dann
1: wissen, es ist immer da, wenn man es braucht. Genau, und da ihr beide den Film ja nicht kennt, also Tobi, du hast es gesagt, Philipp, ich impliziere jetzt einfach mal, dass du den nicht kennst. Genau. Daran merkt man auch, was das eigentlich für ein, ja, Hidden Jam ist, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Also für mich ist es ein Hidden Jam, der ist total underrated, der Film, guckt ihn euch mal an, der lohnt sich wirklich. Ja, ich... Verspreche, dass ich das machen werde.
0: Er lebt wahrscheinlich auch ein bisschen von Sean Connery. Total. Weswegen er auch zu Recht kein Remake benötigt. Also die Story gab es jetzt schon zweimal. Also einmal in 12 Uhr mittags, einmal in Outland.
1: Ähnliches wurde bestimmt auch nochmal
0: verfilmt. Mit Sicherheit, aber, aber einen dritten auch. Aber ein richtiges
1: Remake braucht er einfach nicht.
0: Ja, nee, wäre auch mein Gefühl. Ich gucke mir lieber erstmal den ersten an. Oder den, 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 den echten. Mhm. Okay. Also. Mir ist mittlerweile richtig, richtig heiß. Wir sitzen jetzt schon wieder seit mehreren Stunden hier im Hotelzimmer. Dabei sind wir gerade erst angekommen. Ich würde vorschlagen, Runde an den Strand und eine kleine Abkühlung im Wasser. Ja,
1: finde ich gut. Finde ich gut. Warte mal, was war? Nee, nein, nein, war nichts. War, war nur ein graues Dreieck da auf dem Wasser. Das ist bestimmt ja, nicht. Lass mal ins Wasser gehen.
0: Auch ja. das gelbe Flatterband ist wieder weg. Und also, ich glaube,
3: wir können.
1: Das flattert da hinten noch weg, aber ja, lassen wir Lass ins Wasser gehen. Das, da passiert schon nichts. Zumindest mal einen Fuß reinhalten. <lacht>
3: Und unsere Reisetaschen laufen uns ja nicht weg. Wenn wir
1: da wieder drauf zugreifen wollen, wissen wir, wo sie sind. Das stimmt. Genau, dann genießen wir jetzt unseren Tag im Bungalow, beziehungsweise am Strand an unserem Bungalow. Dann heute Abend hören wir die langsamen Lieder für späte Stunden auf der Terrasse und gucken dabei in Sterne und dann... Äh
0: Vorher ist, glaube ich, noch so ein Kalypso-Abend in der Lobby. <lacht> <lacht> Den gucken wir uns auch noch an vorhin.
1: Ja, super, das machen wir.
0: Jetzt würde ich sagen, haben wir es mal wieder. Okay, dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt. Mal wieder, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen über unsere Social-Media-Kanäle oder gerne auch über eine Bewertung
1: auf Apple Podcasts. Unsere Website www.ewiggestern.de dürft ihr auch gerne besuchen. Wir würden uns auch da über einen Kommentar freuen. Eigentlich freuen wir uns überall, wo auch immer man Kommentare machen kann, über einen solchen von euch. Sagt uns einfach, was ihr gut findet. Sagt uns, was ihr nicht gut findet. Sagt irgendwas. Genau, sagt einfach irgendwas, weil da ist noch... Ich glaube,
0: ein wenig Platz habe ich gesehen. Also in der Kommentarspalte war letztens noch Platz. So.
1: Cool, hab cool. Ja, guck, guck, siehste, also seht da, da ist noch Platz. Kommt vorbei, sagt uns was Nettes. Bitte, <lacht> zeigt, dass ihr da seid. Also. Wir wissen doch, dass ihr da seid. In diesem du, Sinne. du, genau du, nimm dein Handy www.ewiggestern.de, kommentiere jetzt.
0: Jetzt, los.
1: Erst an der Ampel, erst an der Ampel.
0: <lacht> also, würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen.
1: Genießt ein paar sommerliche Tage
3: und bleibt dann drück.
0: Bis in 14 Tagen.
3: Bis dann. Ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
2: Kerl. Du weißt, Dad war allein unterwegs.
1: Ach, es ist nur eine Klimaanlage. Ein Blöder könnte eine Klimaanlage kaufen. Ich könnte eine Klimaanlage kaufen.
0: Kinder! Komm raus und helft mir. Ich kann ihn sehen.
2: Ich sehe nichts. Ach, habt ihr sie? Ja, Dad. Also, gut. Ganz vorsichtig. Sie ist schwer. Vorsichtig, so jetzt. Ach, Nein
1: Ja, Familie, seht sie euch an Es ist eine Kaiser Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg Stellt sie nicht da, als wollte sie sagen, cool?
3: Eigentlich steht hier Besitz von Erwin Rommel